0: Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Datenkanal, ähm, die Nummer 7 in dem Fall, meines Erachtens. Wir äh, sitzen hier im Studio und haben wie bei der Sendung Nummer 6 schon einen, gerade einen, einen fliegenden Wechsel hinter uns, ähm das heißt auch hier äh, wieder genauso wie bei der letzten Sendung sind wir jetzt gerade dabei, noch ein bisschen ein paar Kopfhörer einzustöpseln, äh, uns ein bisschen mit der Technik einzurichten. Und deshalb werde ich halt im Vorfeld noch ein paar Worte erzählen, solange bis alles am Laufen ist. Ähm, ja, was, was äh, fällt mir ein? Ähm, zunächst, vielleicht erstmal, um was geht es denn heute in der, in der Sendung? Ähm, unser Datenkanal heute ähm, will sich so ein bisschen beschäftigen mit äh, Mobiltelefonen, also genauer gesagt mit Smartphones. Ähm, das heißt, äh, wir wollen uns ein bisschen was über, über iPhones vielleicht erzählen, über Androids, über Tablets und äh, über verschiedene andere Sachen. Und ich denke, ein Grund ist, dass es hier irgendwelche Neuanschaffungen von Telefonen vermutlich gab und daher das Interesse gewachsen ist und vielleicht hat Jörg da auch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir uns auch einen Experten hier mit ins Studio eingeladen, das ist der Klaus Kruse. Der kann vielleicht dann später, wenn seine Mikros dann am Laufen sind, einiges noch zu sich selbst erzählen. Ja, Jörg klickt immer noch wild in der äh, Technik herum, versucht das, M-, das Mehrlist, MR-List äh, zum Laufen zu kriegen, was so ein bisschen die Musikverwaltung für die Sendung da, äh, darstellt. Ähm, vielleicht, um die äh, Sachen noch ein bisschen zu füllen, kann ich auch noch erzählen, dass ähm, für die Leute, die gern lesen, äh, habe ich einen wichtigen Hinweis auf ein gutes Buch. Es gibt also ähm, seit... Äh, letzte Woche das Buch Anonym im Netz äh, zu, wieder mal zu kaufen in der neuen Variante. Ähm, also das stammt von mir, deswegen weiß ich das auch so genau. Ähm, also mache hier ein bisschen schamlos Werbung für mein eigenes Buch. Ähm, und ja, das Buch ist halt ähm, vor fünf Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, entstanden, damals halt in der ersten Version und mittlerweile ist es halt die dritte Version, es ist halt überarbeitet und ein bisschen verbessert worden und ich versuche dann halt so ein bisschen auf die Technologien einzugehen, die es da gibt also angefangen von den Entwicklungen in den 80er Jahren, die großen Fortschritte in den 90er Jahren dann mit Remailern sagt man, also dann könnte man anonym E-Mails verschicken und ähm, ein großer Teil des Buches dreht sich dann so um das äh, Thema Tor. Also Tor ist ein, ein Netzwerk, mit dem man im Internet anonym äh, surfen kann. Und ähm, das versuche ich halt ein bisschen auf der theoretischen Seite zu erklären. Das heißt, ich ähm, schreibe da ein bisschen, wie das funktioniert, ähm, wo die Stärken und Schwächen des jeweiligen Programms sind. Und äh, auf der anderen Seite auch, wie man das auf seinem Rechner zum Laufen bekommt, welche Tasten muss man drücken, wie funktioniert das unter Windows, wie funktioniert das unter Linux. Und ähm, eine kleine Besonderheit hier für die in der dritten Auflage ist es äh, jetzt, dass äh, ich da eine Live-CD mit beigelegt habe. Das heißt, da gibt es irgendeine CD, kann man in den Rechner einlegen und äh, starten. und hat quasi ein System, was diverse äh, Anonymisierungssoftware mit drauf hat, mit zur Verfügung hat. Und damit denke ich, ist äh, für die Leute, die jetzt das mal probieren wollen, kann, kann ich eigentlich leicht einsteigen und das mal ausprobieren. Also es ist halt auch eine schöne Entwicklung. Es gibt also so eine Software, die heißt Tails, die äh, spezifisch eher vom Tor-Projekt herkommt. Und es gibt eine Software, die heißt die Yondo Live CD. Und äh, beides sind eigentlich relativ gute äh, Lösungen, die man auch mittlerweile eigentlich jeden ans Herz legen kann. Und ich hoffe, dass die Leute, die das Buch kaufen, ähm, auch damit äh, so zufrieden sind. Das Buch selbst kann man natürlich im beliebigen Buchhandel kaufen. Also könnt ihr in, in jener in die diversen Buchhändlerläden gehen und ähm, zum Preis von 24,90 Euro das Buch euch erwerben. Ähm, ja, jetzt war das die erste Rede, jetzt gucke ich mal so in die Runde, mal gucken, ob mir jemand zunickt mit einem wissenden Lächeln ja. ähm, Der Jörg ist äh, schon ja. am Start Du kannst mich, ja und dann kann ich jetzt auch die Zuhörer begrüßen, hallo und guten Abend Genau, also man hört dich auch und man sieht es am Pegel, ja. Jörg ist also mit dabei Und dann versuchen wir dasselbe Spiel nochmal mit unserem Gut. Studiogast, Gast. sag doch mal was ins Mikro
1: Schönen guten Tag, Klaus ist mein Name Pardon. Hier bin ja. ich
0: sehr schön. Also jetzt haben wir die ähm, Teilnehmer hier alle am Start. Ich muss mir noch so. ein bisschen meinen Pegel einstellen ja. und dann sieht das doch gut aus. Also nochmal herzlich willkommen, willkommen. ganz offiziell <lacht> ja. zum mhm. Datenkanal Nummer 7 ähm, mit Jörg Sommer und dem äh, Klaus Kruse. Ähm, ja, vielleicht, ja. ich war vor uns dabei stehen geblieben, dass du quasi heute unser Experte bist für diese ähm, Smartphone-Themen. Vielleicht, Klaus, Klaus, kannst du kurz ein paar Sachen zu dir erzählen? Bist ja quasi so der, der zukünftige Kanzlerkandidat, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, und Freifunker <lacht> und äh, Smartphone-Hacker und was auch immer. Also vielleicht kannst du ein paar Worte zu deiner Person sagen.
1: Ja, also ähm, danke, danke für dieses Lob mit dem Kanzler, aber ich glaube, davon ist es, bin ich noch ganz weit weg. Denn äh, ich bin Mitglied der SPD und ich habe natürlich für Albrecht Schröter sehr engagiert Wahlkampf geführt, wie eigentlich. Äh, ja, die meisten Mitglieder der SPD hier in Jena. Aber nichtsdestotrotz bin ich als Ortsvereinsvorsitzender in wieder nur ein äh, relativ kleines Licht. Und ähm, neben der pa Politik, der Staat im Bund, gilt meine Aufmerksamkeit eigentlich auch Linux und Android. Ähm, aber sozusagen nicht in der Tiefe, wie das jetzt Jens Kubizil hier mhm. sozusagen vorgeschlagen hat. Ich bin kein Hacker in dem Sinne. Ich programmiere nicht, sondern ich bin einfach ein, äh, ja, ein Anwender. Ein Anwender, aber doch schon ein bisschen in die Tiefe Anwender. Ich versuche eigentlich Programme auch immer äh, sozusagen auszunutzen und so ein bisschen zu verstehen, was sie machen, ohne allerdings sozusagen natürlich einzusteigen in die Programmierung. Und äh, soweit ich das richtig gesehen habe, äh, bin ich auch deswegen hier zum, als Android-Experte geladen worden, weil ich äh, 2009 im Oktober der erste war, der am Linux-Stammtisch mit einem Android-Handy ankam, damals noch mit dem T-Mobile G1 und äh, ja, das hatte doch am Tisch für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt und äh, mittlerweile bin ich natürlich nicht mehr der Einzige mit einem Android-Smartphone da bei dem Linux-Stammtisch. Äh, das ist auch mittlerweile, hat da schon ein bisschen Verbreitung gefunden, das ist ja heute mittlerweile auch ein alltagstaugliches System, äh, was man sich einfach ohne viel Erfahrung, ohne viel Wissen einfach ein Handy Handyladen geht und sich kaufen kann. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was hier für Fragen kommen, worüber wir hier diskutieren werden. Und ja. Äh, ähm,
2: was war das eigentlich damals für eine Version? Hast du da noch mit Android 1 oder also ähm, oder
1: null irgendwas? 0.0. irgendwas wird es wohl nicht gewesen sein. Ich habe natürlich nochmal nachgeschaut. Ähm, ausgeliefert wurde es damals mit der Version 1.5 Cupcake. Mhm. Aber zum Zeitpunkt der Auslieferung stand auch schon das äh, Update auf die Version 1.6 Codename Donut zur Verfügung. Und das habe ich dann natürlich gleich nach dem Auspacken. Da mhm. habe ich dann der ba Bildschirm von T-Mobile begrüßt. Lieber Kruse, mhm. wollen Sie nicht updaten?
2: Aha, und das hast du auch gleich wahrgenommen?
1: Äh, ja, das war äh, ganz
2: unkompliziert. Das wollte ich gerade fragen, also wie waren deine Erfahrungen mit dem Update? Denn bei mir, ich habe jetzt äh, das Galaxy S2 vor sechs oder acht Wochen etwa gekauft und kurz vorher hat Samsung auch für das Galaxy erst das Update auf das Android 4 veröffentlicht und da war natürlich, ähm, ja, also es äh, lief eigentlich recht gut, aber ich persönlich habe schon einige Bugs gefunden.
1: Ähm. Ja, was soll ich sagen, ich habe natürlich, äh, also ich muss sagen, ich habe mir das Telefon nicht alleine gekauft und es war auch nicht mein initialer Antrieb, dass es, wir das kaufen, ähm, wir meine ich meine Freundin, wir hatten uns im T-Mobile-Laden das Handy ein paar Mal angeguckt ja. und dann sozusagen gleichzeitig jeder sich eins angeschafft und ich habe mir das aber auch schon gekauft, deswegen ins Auge gefasst, es gab natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon bessere Modelle. Mhm. Aber auch, weil sich zu dem Zeitpunkt schon eine Community gebildet hat aus Entwicklern, die das bestehende Android-System weiterentwickelt haben und sozusagen neue Versionen herausgebracht haben, schneller als es T-Mobile in dem Fall getan hat. Und das war relativ leicht, das aufzuspielen. Und aus diesem Aspekt heraus habe ich mich damals auch für das T-Mobile G1 schon entschieden. Hm. Ähm, damals äh, sollte es
2: noch das Galaxy 2 äh, schon gegeben, äh, nicht äh, Galaxy, äh, das äh, iPhone iPhone 2 sollte damals äh, zeitlich, glaube ich, gewesen sein.
1: War das eine Alternative für dich? Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt müsste es schon das iPhone 3 gegeben haben. 3 schon? Ja, Ende 2009. Also Ende 2009 hm. ist ja jetzt nicht so unglaublich lange her. Ähm, stimmt, das war ja schon in diesem Jahrtausend. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Das stand eigentlich nie so richtig Aha. zur Verfügung, weil die äh, Neupreise für das iPhone durchgehend hoch waren. Lagen, hm, glaube ich, bei etwa 400 stimmt. Euro. Und äh, wir hatten das uns damals über einen sehr günstigen Vodafone-Vertrag besorgt, mhm. Kategorie Schubladenvertrag. Der Vertrag war nicht zum Telefonieren gedacht, sondern nur um das Telefon günstig zu bekommen. Mhm. Ja gut, also in dem Sinne haben wir jetzt schon ein
2: paar äh, Modelle genannt, auch so ein paar Begriffe. Ähm, ich denke mal, wir gehen noch einfach mal den Schritt zurück und erzählen ähm, äh, ja im Prinzip diese Sache, was wohin gehört. Also es ist ja so, die Telefone sind oder diese Mobilgeräte sind in den letzten Jahren halt immer mächtiger geworden, haben immer mehr Funktionen bekommen und dementsprechend sind auch äh, die Möglichkeiten und Funktionen auch äh, in den Geräten mehr geworden. Und äh, da haben sich eigentlich so zwei beziehungsweise drei ähm, Systeme am Markt äh, etabliert, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das älteste ist davon auch wirklich das BlackBerry das äh, so wirklich von diesen Mehrwertdiensten im Sinne von E-Mail und allem schon äh, recht lange mitbringt, Wobei? diese ganze Technik?
0: Also ich habe halt so beim Nachdenken über die Sendung mal versucht, meine hm. Erinnerung so ein bisschen zu aktivieren. Und, also gut, auf den Blackberry bin ich damals gar nicht so gekommen. Was mir aber damals einfiel, ist dieses Telefon, was, wo mir gerade noch der Name entfallen ist, woraus dieses ganze osmo kommen geschichte äh, mit...
2: Äh, ähm, das, Open Moko.
0: das Open Moco. Genau. Ja, das, das Open Moco, genau. Ja, das stimmt. Das Open Moco wäre noch vor diesen ähm, Blackberries gewesen. Aber es, ich kann auch mich durchaus hm. täuschen. Ähm, was, Klaus, hm. was meinst du? du treu, äh,
1: nee, also ich glaube, das Open Moco kam relativ spät und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass eine Open-Source-Entwicklung mit einer guten Idee anfängt und dann zum Zeitpunkt der Hardware-Veröffentlichung äh, dramatisch veraltet ist und eine Software, äh, wo man eine Kommandozeile bedienen muss, um telefonieren zu können. und glaube ich, eine relativ <lacht> traurige
0: Geschichte, was ja. letztendlich aus dem Open Moco geworden ist.
1: Na, das, äh, Wobei,
0: also ich muss sagen, also ich, sicherlich aus dem Telefon ist nicht viel geworden, aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung. Aber so die Software ringsrum, dieses, dieses Osmo.com BB und so weiter, mhm. glaube ich, ist auch aus dem äh, Open Moco, äh, mit rausgefallen. Und, und da ist doch eine sehr sehr wertvolle Software mit entstanden, also mit der ich quasi wirklich eigene Mobilfunkstationen betreiben kann. Soweit, wie ich das so sehe ohne das jemals wirklich in der Hand gehabt zu haben.
2: Ja, aus dieser ganzen Richtung muss, äh, ist auch die Entwicklung für diesen GSM-Stack genau. äh, gekommen, genau. wo äh, jetzt ja richtig Telefonanlagen ja. damit äh, aufgebaut genau. werden können. Genau.
0: Aber ja, wie, wie ja. ist deine, deine <lacht> Version der Geschichte von, von äh, mobilen Smartphones?
1: Na, ich denke also, äh, RIM wird da wohl relativ früh dabei gewesen sein und parallel dazu Natürlich Nokia mit ihrem Simvian-System. Da waren mhm. sie doch, glaube ich, auch schon recht lange am Markt und eigentlich auch relativ erfolgreich. Also Smartphone und Nokia, das war ja lange Zeit ein feststehender Begriff, wenn man ein Handy gesucht hatte, was ein bisschen E-Mail konnte, ein bisschen surfen auch konnte. Aber das hat sich natürlich seit 2009 oder spätestens mit dem iPhone natürlich grundlegend geändert. Ja. Da sind die Anforderungen an Smartphones haben sich einfach wahnsinnig geändert. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, weil wir es auch gar nicht darüber geredet hatten, Windows-Smartphones gibt natürlich, es natürlich auch schon relativ lange. Ja, muss man einfach mal sagen. Hm.
0: Also ich habe gerade mal bei der allwissenden Müllhalde geschaut ja, okay. und ähm, die, dort wird geschrieben, dass, äh, dass der Vorreiter ein Pen-Geos 3.0-System war. Das wird vermutlich nahezu niemandem was sagen, hm. aber... Das Ganze war eingebaut in dem Nokia Communicator. also, ja. also an das den einen ich mich. Genau, also das, das war, das war diese so ein Stein. dieses Ja, genau, zum Aufklappen ja. da. Mhm. Also an sich auch ein damals ein recht nettes Telefon, wie ich fand. Also ich Na, das und man konnte, man konnte
2: auch wirklich eben viel machen. Es genau. äh, war ja auch eine richtige Tastatur genau. dran, sodass man ordentlich schon arbeiten ja, konnte ja. unterwegs. Mhm.
0: Das stimmt. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe um die Zeit herum damals in Uh, wie hieß denn das? Den Pion? Das war halt ein Gerät, das uh, war halt auch so zum Aufklappen, aber halt ganz ohne Telefon. Da fehlte halt, also das hatte alle anderen Funktionen, mhm. aber halt die Telefoniefunktion fehlte. Und das lief mhm. damals auch mit Symbian. Das die, uh, mhm. hat ein Symbian-Betriebssystem, was auch jetzt zumindest bis zum Teil von so Nokia mit benutzt wurde. Mhm.
2: Ja, und dann gab es auch parallel eigentlich so ähm, 2000 rum äh, die PDAs, die palm genau, geschichten die Palms, no. wo man in dem Sinne zwar getrennt vom äh, Telefonier-Geschichte äh, ja. schon die Notizen, äh, Kalender und genau. diese ganzen Dinge hatte.
0: Und auch diesen Abgleich mit dem Rechner. Also das der ja, auch, ich könnte den halt auch an den Rechner anstöpseln und dann halt Daten hin und her abgleichen und so weiter. Mm -hmm ganz
2: nett. Ja gut, und dann würde ich halt sagen, war wirklich der Meilenstein äh, Apple mit dem iPhone. genau Der hat eigentlich so das Ganze massentauglich gemacht, beziehungsweise hat auch die richtige Technik gebracht. Hm. Ähm, viele, viele Sachen miteinander vereint. Ja. Ich weiß gar nicht, die Blackberries, die hatten glaube ich gar nicht so viele Funktionen anfangs, äh, im Sinne von, äh, dass eine Kamera dran war, mhm. dass ein äh, GPS-Empfänger dran war ja. äh, und diese ganzen Dinge.
0: Das war halt aus meiner Sicht mehr ein Business-Handy. Ja,
2: genau und zum Arbeiten, genau. also maximal eben noch zur Kommunikation, ja. aber nicht zum Spielen. Genau so äh, ein Multimedia-Teil, mhm. wie es halt äh, das iPhone
1: bzw. halt das Galaxy sind. Ja, ich glaube, das äh, grundlegend Neue, was mit dem iPhone eingeführt wurde, ist einfach die durchgängige Bedienung mit dem Finger auf dem Bildschirm. Äh, vorher hatten wir gesehen, dass man entweder mit Steuerkreuz arbeitet oder mit der Tastatur mhm. oder äh, im Fall der unglücklichen Windows Phones, dass man einen kleinen Stift dazu hat, mit dem man dann punktgenau auf diesen Bildschirm rumkrakelt. Ja, ja also Windows hat es verstanden sozusagen den Desktop aufs Telefon zu bringen und das ging natürlich dann auch äh, extrem in die Hose. Ja, ich äh, denke mal, viele Hörer werden sich noch an diese unglückseligen Windows Phones erinnern. Manche haben sie vielleicht noch. Ja, angeblich aber noch einen Marktanteil von drei Prozent inklusive den neuen Telefon. Mhm. Ähm, ja wie man punktgenau mit dem Zeigestift dann eine bestimmte Ecke treffen muss, um ein Menü zu öffnen, was natürlich ja. in Anbetracht des iPhones ja, mit seiner relativ einfachen Bildschirmbedienung doch einfach lächerlich ist. Ja.
2: Ja. ja, in dem Sinne ist da die Konkurrenz schon wesentlich weiter. Und ähm, äh, ja, es gibt dann neben den Herstellern eben Apple mit dem iPhone, beziehungsweise Galaxy hat, äh, ist vom Samsung. Samsung. Und äh, HTC ist eigentlich auch noch ein bekannter oder ein äh, verbreiteter Hersteller für die Smartphones. Ähm, ja, Nokia ist fast raus aus dem Markt. Die, ähm, äh, also Sie sind nicht im Android-Markt. Also nee, nicht im an Android, aber ähm, von ihrem eigenen, äh, äh, dieses Mego was sie hatten. Hm. Ähm, das äh, muss in der Entwicklung auch etwas schwierig geworden sein. Beziehungsweise hatten die doch auch den Kauf und Verkauf von äh, an Microsoft. Also es ist doch jetzt, ja. äh, äh, Nokia hat doch eigentlich nur noch, äh, dass die äh, Wind, äh, Wind, Windphones machen.
1: Genau, Sie sind äh, Nokia ist eine Kooperation eingegangen, mit Microsoft. Die haben einen Haufen Geld gekriegt von Microsoft, hm. dass sie äh, das äh, Windows auf ihre Telefone bringen. Windows 8 oder äh, äh, nee, sie Windows 7. Ich weiß gar nicht, was es genau heißt. Ähm, aber gut, dass du fragst. Kann man vielleicht mal während der Sendung recherchieren, da weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist Nokia jetzt eine relativ feste Kooperation mit Microsoft eingegangen hm. und das soll eben ihre Plattform werden für Smartphones und daneben werden sie aber auch weiterhin noch Telefone bringen, sozusagen im Einsteigerbereich, im Mittelklassebereich, okay. eben mit ihrem Symbian system
0: hm, Also Windows 7 ist das, Windows Phone 7, um genau zu sein, mhm. ist das, äh, das Betriebssystem.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, ähm, hast du schon mal so andere Modelle in der Hand gehabt? Also ich persönlich habe halt nur äh, das Galaxy, also was meins ist, beziehungsweise die äh, in iPhone in der Hand gehabt. Äh, HTC und solche Geschichten habe ich halt nur aus der Entfernung gesehen. Ähm,
1: ich hatte zeitlang mit einem HTC Diamond rumgespielt, das ist eben eins von diesen alten windows mobile telefon okay. gewesen, das mhm. hatte mein Vater gehört und ich hatte das sozusagen eine Zeit lang in Obhut und äh, ja, das ist eine ganz gruselige Bedienung, wie ich das eben schon sagte, mit diesem Stift, ähm, überhaupt nicht geeignet für eine Fingerbedienung, so wie man mhm. das heute kennt, einfach rüberwischen ja. und fertig. Ja, und vor allen Dingen bestimmt auch nicht schnell und flexibel, denn äh, mit dem Stift dann passend Zielen. Ähm ja, es ist, es, ist, es ist eine relativ primitive Eingabemethode. Ähm, ich, ich würde gerade sagen, die Analogie ist, dass man tatsächlich versucht hat, das Desktop-Gefühl mit Maus und Tastatur aufs Telefon zu bringen. Mhm. Und äh, ja, das und, hat sich nicht bewährt. Ja. Also und
2: dieser Strich da am Desktop-System muss ich auch sagen, also dieser äh, Unterschied. Das ist auch das, wo ich äh, persönlich das Gefühl habe, da hat sich äh, mit äh, diesen äh, Smartphones auch echt was anderes aufgetan, dass äh, dort eine ganz andere Bedienweise entstanden ist. Es Ist äh, eben so eine teilweise halt auch intuitive, dass man, wenn man nach links oder rechts will, halt drüber wischt und so die Seite wegschiebt. Oder, ähm, dass man, äh, ja, also, äh, ähm, äh, mir fällt jetzt erstmal spontan nichts weiter ein, aber äh, von der Art und Weise her haben sich schon doch andere Sachen ergeben. Es ist halt nicht mehr so, was wie äh, zum Beispiel Menüleiste oben und dann klicke ich mich da durch, sondern es ist halt viel, dass äh, die, äh, die Hauptelemente präsent sind und groß sind, dass man sie leicht und schnell erreicht, ähm, dass diese äh, die Anwendung zum Beispiel äh, beim, ich weiß nicht wie es beim iPhone, aber ich glaube da ist genauso, es gibt eigentlich immer nur die eine Anwendung, die im Vordergrund steht und alles andere äh, ist entweder dahinter oder eben nicht aktiv. Aber als Bedienung habe ich nur die eine Anwendung. Und insofern ist es schon auch mit ein anderes äh, Bediengefühl.
0: Hm, das stimmt. Also ich muss sagen, ich bin hm. ja quasi noch äh, unter uns dreien der, der Telefon-Dinosaurier. Also ähm, ich habe entweder sogenannte Feature-Phones, das heißt irgendwelche Telefone, die... Äh, telefonieren können und SMS verschicken können und halt ähm, seit einiger Zeit dieses ähm, auch ein Nokia 5800 Schlag mich tot Telefon das <lacht> Express halt, ich weiß ja äh, genau, genau hast du das eigentlich immer noch ja das habe ich immer noch mein Gott du bist hartnäckig ja äh, genau also und, und das also eins was mir da jetzt gerade auffällt in der Bedienung ist halt insbesondere wenn ich ein Bild habe und will das halt irgendwie vergrößern oder hm, verkleinern genau, da habe ich auch halt auch oben so einen Plus und Minus Knopf und muss dann halt so verkrampft irgendwie in mhm. diskreten Stufen das Bild vergrößern oder verkleinern. Und, und das ist halt schon schöner auf diesen anderen Telefon, dass ich dann mit zwei Fingern halt das auseinanderziehen oder, 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 oder
2: zusammen zusammenziehen mhm. kann. Ja. Aber, also, ich war eigentlich auch äh, sehr lange gegen so ein Telefon und Hip mhm. und Hype und so diesen ganzen Kram. Aber dann habe ich es einfach erlebt. Das waren für mich zwei äh, Sachen. Äh, die Fahrt nach Chemnitz. Mhm. Ähm, da hatte ähm, Wilfried, der hatte äh, mit seinem Smartphone halt mhm. als Navi verwendet. Okay. Und das fand ich halt äh, einfach praktisch. Mhm. Du hast einfach dieses Ding dabei ja. und äh, zack und dafür mhm. verwendet. Mhm. Beziehungsweise auch noch bei äh, jemand anderen die Anwendung, dass man äh, einerseits halt viele Dinge in diesem Gerät vereint. Mhm. Äh, es ist es eben die Kamera beziehungsweise eben GPS und solche ja. Dinge alles beziehungsweise halt auch Organisation, Kalender, äh, E-Mail und solche Sachen. Hm. Also das ist einfach so ein Multifunktionstalent und da habe ich für mich auch wirklich in Mehrwert erkannt, wo ich sagen kann, das bringt mich irgendwie im Alltag weiter. Hm. Und äh, das war eigentlich jetzt auch mit so dieser Gedanke der Sendung, dass so von den frischen Erfahrungen, die ich gesammelt habe bei mit dem neuen Gerät, hm. äh, das mal zu so erzählen, was eigentlich so alles möglich ist, beziehungsweise was alles gibt. Ja, ja. Und und äh, genau, und dann, äh, das war einfach so dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, doch, jetzt hole ich mir auch so einen Teil ja. und ähm, hatte dann halt auch rumgeschaut und bin am Ende bei dem Galaxy S2 hängen geblieben, ähm, dass S3 sollte damals äh, Mitte April noch eigentlich, äh, sollte erst Ende Mai vorgestellt werden, okay. so dass ich nicht vor Juni, Juli hm. mit einem Erscheinen äh, gerechnet habe, äh, der Vorstellungstermin wurde auch vorgezogen zwischenzeitlich. Okay. Also kurze äh, paar Tage nachdem ich es äh, mir, äh, oder ja eine Woche nachdem ich das Handy hatte, äh, wurde das äh, S3 präsentiert. Aber da muss ich dann auch wiederum sagen, ich habe die Funktion und alles verglichen oder äh, die äh, Veränderung und muss sagen, äh, es ist eigentlich äh, marginal, was sich zum S3 verändert hat, das S2 zum S3 und ich persönlich äh, würde eigentlich nicht umsteigen auf das S3. Äh,
1: naja, du musst ja sagen, du hast ja jetzt sozusagen das ehemalige Flaggschiff von Samsung geholt und das ist auch ein sehr leistungsfähiges Telefon. Meine Freundin hat das jetzt mittlerweile auch schon seit Dezember. Mhm. Es ist ein sehr schnelles Telefon mit einem Zweikernprozessor. Es hat einen sehr großen Bildschirm. Ich glaube, ja natürlich größer als beim iPhone 4. Und äh, es ist ein sehr schönes Telefon. Ich denke, damit hat man auf jeden Fall zwei oder drei Jahre Spaß. Aber man muss natürlich auch sehen. Äh, damals, als ich mir im Oktober 2009 wir uns die G1 geholt haben, ja, da war das sozusagen das Ende der Fahnenstange. haben Wir gedacht, mein Gott, ein tolles Telefon, das macht ja super viel Spaß. Ja, heute gucken wir darauf und denken, mein Gott, wie habe ich das damals äh, so lange mit diesem Telefon ausgehalten? Ja, 2,4 Bildschirm, 2,4 Zoll Bildschirm, ja, also wahrscheinlich ungefähr die Hälfte von deinem Galaxy S2. Es, es hatte diese praktische Tastatur, die man da unter, unter dem Gerät ausschieben konnte. Das war sehr schön. Die vermisse ich eigentlich immer noch. Ja, das, ähm, man kann mit keinem Gerät oder mit keiner Bildschirmtastatur so schnell tippen wie auf echten Tasten. Das wird sich glaube ich auch in diesem Jahrtausend nicht ändern. Es sei denn, wir werden irgendwann alle anfangen, so wie beim iPhone, das Telefon zu sprechen. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Es ist ein
0: sehr schönes Telefon, was du dir gekauft hast. Ich bin natürlich ein bisschen neidisch, weil es auch ein sehr teures Telefon ist. <lacht> Also 4,3 Zoll Bildschirm hat das äh, S2 in dem falls was dich mhm. interessiert. Na, aber das also das ist auch eine Sache, die mich persönlich halt, also bei meinem Telefon stört und auch ähm, bei den Telefonen, die ich bisher ausprobiert habe. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel tippt in der Regel mhm. und, äh, und das, das macht mich halt mehr oder weniger wahnsinnig, wenn ich da irgendwie mal mehr als, ich weiß nicht, 30 Zeichen da eingeben muss. Dann ist die Tastatur quasi für mich nicht mehr geeignet.
2: Aber ich muss sagen, ich bin mit dieser Tipperkennung mhm. äh, sehr überrascht davon, wie äh, gut die äh, korrigiert bzw. Was die erkennt. Okay. Also es ist, ähm, wenn man es halt verquer hat, mhm. dann hat man wirklich die Bildschirmtaste, also die normale Tastatur, mhm. die quer die, äh, die mhm. äh, da äh, vor sich und äh, der Daumen natürlich, mit dem äh, man ja. tippt, ist wesentlich größer als da so ein Zeichen. Mhm. Aber äh, die Erkennung ist wirklich super, muss okay. ich sagen. Und äh, zusätzlich dazu gibt es immer noch so eine Korrektur. Also, also wenn du halt T, die äh, T9 oder m, kein T9 in dem okay. Sinne, sondern äh, aber so ähnlich, okay. ähm, so dass wenn du tippst und äh, dich halt vertippst, also einen Buchstaben nicht triffst oder äh, doppelt äh, tippst, mhm. dann macht das andere Wortvorschläge und du kannst in dem Sinne auch ganz leicht auf das Richtige, auf das gewünschte Wort beziehungsweise Groß- und Kleinschreibung kann man da auch äh, oder unterlassen, okay. weil Substantive sind äh, im Wörterbuch halt hinterlegt und werden mhm. automatisch groß äh, geschrieben. Okay. Ähm, also ich bin eigentlich von dieser ganzen Tipperkennung wahnsinnig äh, mhm. erstaunt, wie äh, gut das ist.
0: Na, was ich mal gesehen habe, ähm, ich glaube, das waren aber iPhones beziehungsweise auch dieses iPad. Ähm, da äh, gab es die Möglichkeit, quasi nicht zu tippen, sondern du hast auf den äh, auf der Tastatur ja. hin und her gefahren mhm. und quasi immer an dem Wendepunkt hat das wurde erkannt als quasi die ein Tippereignis und, mhm. und hat das dann quasi da übernommen. Ich weiß nicht, gibt es sowas auch für die? Äh
1: ja, natürlich. Okay. Ähm, Swipe heißt diese Anwendung, die gibt es äh, sowohl für das iPhone als auch für die Android-Systeme und das ist tatsächlich diese quasi diese Maltechnik, dass man mit seinem Finger über diese Buchstaben einfach rüberwischt ja. in einer durchgehenden Linie und dann macht das System sozusagen Wortvorschläge dazu. Mhm. Ähm, ist, ist eine sehr schlaue Sache, funktioniert auch sehr gut. Ich habe allerdings, so wie Jörg das sagt, ähm, auch so ein ähnliches T9. ja Das äh, ist, ist glaube ich, ein Begriff von... Ja. Also Tenor nennt man das nicht mehr, aber SwiftKey ja. nutze ich diese Anwendung und da reicht es tatsächlich dann auch ein paar Buchstaben einzutippen vom Wort und dann macht er also einen Vorschlag, um das Wort zu komplettieren und das macht das eben auch, wenn man sich vertippt und äh, SwiftKey ist sozusagen noch ein bisschen schlauer, äh, ist, schaut, was ich üblicherweise so tippe. Und macht dann sukzessive Wortvorschläge, wie ein Satz zu Ende geführt werden kann. Ja, das okay. ist auch so ein Ding. Genau, äh, wenn du halt, äh, was weiß ich, äh, äh,
2: häufig im Wort- oder Wortgruppen verwendest, dann kann es dir passieren, dass er schon auch die passenden Vorschläge bringt. Und mhm. du brauchst dann einfach nur noch die Leertaste in dem Sinne drücken, um die Worte zu übernehmen und dann äh, ruckzuck den Satz zu bilden.
0: Okay,
1: Genau, bei mir ist das Grüße, Klaus das, also sobald ich GR eintippe, kommt der Grüße, ja, und dann mhm. drücke ich nochmal Leerzeichen und dann steht Klaus und dann drücke ich schon auf Senden und dann äh, mhm. habe ich sozusagen zwei Buchstaben eingetippt, aber zwei Wörter geschrieben und äh, das geht auch eigentlich relativ schnell, muss man einfach auch sagen. Mhm. Ah, ich habe gerade <lacht> nachgeschaut,
2: also es heißt XT9, Aha. diese Eingabemethode. Und also
0: Extended oh. T9 vermutlich.
2: Vermute ich jetzt auch mal. <lacht> und na, die Wikipedianer wussten es noch nicht.
0: Nee, nee, da gibt es es noch nicht. Aha. Wahrscheinlich
2: hat sich da noch keiner durchgequähtene Artikel dazu, hier uh, übers Handy zu tippen. Hm. Oder oh, das ist nie relevant Aber
0: und wurde schon gelöscht. Oder oh, das. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, was ich allerdings, das ist mir so in letzter Zeit aufgefallen bei der Tastatur, hm? sie hätten unter Umständen, weil es halt ein äh, neues Konzept ist und sowas, hm. die Buchstaben mal anders anordnen können. Äh, diese äh, mhm. Anordnung, also wir kennen ja Torschak und Co., ja, ja. Äh, was so andere Tastaturlayouts sind, das äh, hätte ja eigentlich auch hier äh, mal ein Ansatz sein können oder die Möglichkeit äh, war einfach zum Wechsel da, mhm. wo man intelligenter hätte die Tasten wahrscheinlich anordnen können, um auf äh, um eventuell das Gefühl zu erleichtern.
0: Mhm. Aber ich denke trotzdem, dass, äh, das Problem ja. ist einfach, dass du die Nutzer dann quasi switchen müssen zwischen einer gewohnten PC-Tastatur, diese Querztastatur, die vermutlich die meisten haben, und dann einer vollkommen ungewohnten Torshack oder irgendwie anders gearteten Tastatur. Aber. Und ich denke, intuitiv mhm. entsteht bei dem Nutzer das Gefühl, das ist scheiße, weil das, das, nee, äh, dann, ja, das, also, das weil, weil das anders ist. Also ich meine, das entdeckt man immer wieder bei Interface-Änderungen, ja. dass die Nutzer dann genau. eben der Meinung sind, das ist schlecht, was da jetzt passiert. Das stimmt.
2: Aber äh, an der Stelle ist einfach vom Handy her hast du ja sowieso schon eine andere äh, äh, Tastatur gehabt. Also hm. das, äh, ich sage jetzt mal, der Handy-Benutzer hätte da äh, sich sowieso an irgendwas Neues gewöhnen müssen. Er kannte vielleicht das ähm, die normale mmh, Tastatur, mmh. die PC-Tastatur, aber äh, von der Art und Weise her, der Lago und alles, ich finde es halt nicht wirklich optimal. Ja. Dieses breite Ding mmh. am besten eben noch auf äh, äh, auf Hochformat zu quetschen, also ja. äh, oder ins Hochformat mmh. rein zu quetschen. Das stimmt. Ähm, ja, aber zum Beispiel mir fiel mir jetzt auch noch eins ein. Im Deutschen hat man ja auch äüü, diese ja. ganzen Geschichten, und die werden natürlich auch über dieses XT9 äh, automatisch damit okay. äh, äh, an die passenden Stellen halt eingesetzt, sodass ich, ähm, was weiß ich, eben nur Gruße äh, oder G-R-U-S-E äh, mhm. tippen brauche und er macht daraus die
0: Grüße. Okay, oder Klaus Grüße. Genau. O oder Klaus <lacht> Grüße. Also unterschreibst du dann immer mit Grüße, Grüße demzufolge? Nee. Ich, äh, <lacht> <lacht>
1: nee, also Grüße, Klaus ist äh, sozusagen eine Standardform oder viele Grüße, Klaus. Ja, und SwiftK, Swift ja, ich mache Werbung für diese App, ist relativ schlau, insofern, weil da auch eine eingebaute Spionagefunktion ist. Das verknüpft man ein Google-Mail-Konto, mein Facebook-Konto und schaut, was ich üblicherweise so tippe. Mhm. Und äh, macht sozusagen dann auch Wortvorschläge anhand der Sätze, die ich üblicherweise so schreibe. ja Wahrscheinlich könnte man anhand meines Sprachprofils relativ genau feststellen, was ich so für ein Typ bin, was ich üblicherweise so für Wörter benutze. ja ähm, Kann man jetzt datenschutzrechtlich bedenklich finden. Mhm. ja also äh, Wir hatten gerade über Wilfried geredet, du hattest gesagt, er hat das Telefon, was er hatte, das hat ich auch inspiriert, eins anzuschaffen. Und aus diesem Grund zum Beispiel äh, möchte Wilfried äh, von der mitgelieferten Tastaturfunktion seinem Handy nicht abrücken, weil er eben Angst hat, dass jede andere Tastatursoftware, von der es ja mittlerweile für Android unendlich viele gibt im Play Store, mhm. äh, dass die ihn ausspionieren und quasi K-Logger-artig alles äh, speichern, was er da eintippt und mhm. äh, dann nach Hause schicken und äh,
2: ja, Aber ja. insofern, also das äh, mit dem Android 4 ist eigentlich schon die andere bedienweise Swipe, heißt das, Das halt auch nur dieses Wischen äh, ist von Haus aus dabei, also ich brauche nicht die Zusatzapp, app äh, um ein, äh, diese andere Tastaturbedienung zu bekommen, ähm, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, inwieweit Swipe auch direkt schon halt mit Google gekoppelt ist oder auch nicht. Okay. Ähm, aber das ich persönlich, also ich kenne jemanden, der sagt, äh, er schreibt mit diesen Swipen, also mit diesen Wischen über die Tastatur schneller als mit dem Tippen äh, zuvor. Aber ich persönlich bin damit eigentlich nicht zurechtgekommen. Also ich habe das auch mal ausprobiert mit diesen Drauf rumschmieren. Hm. Und ähm, es hat nicht, äh, also ich bin nicht zufrieden gewesen und tippe okay. da lieber.
0: Also zumindest rein vom Gefühl her, aber ich spreche da eher wieder blinder von der Farbe fühlt sich das für mich besser an als dieses Handy-Tastatur zu benutzen. Und also ich saß gestern gerade wieder Kopfschütteln mhm. im Zug, da mir gegenüber saß eine Frau und die hat zwei Stunden während der Zugfahrt permanent SMS geschrieben. Also es war auch keine, war eher eine ält etwas ältere Frau, so Manager-Typus. Aber da dachte ich auch, Mann, 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 wie, wie geht das nur? Also ich bin schon nach der ersten SMS eigentlich entnervt, weil das das äh die äh, Eingabe. einfach die Eingabe mhm. mir zu anstrengend ist und dann setze ich mich lieber hin und mache meinen Rechner an und schreibe dann eine Mail mhm. oder sowas da.
1: Das stimmt. Ich äh, habe mir auch schon das eine oder andere Mal überlegt, ob ich jetzt unbedingt meine Nachricht mit dem Handy tippen muss oder ob ich nicht noch 10, 15 Minuten warte, bis ich an einem Computer sitze, um das einfach schnell runterzutippen. Ja, weil das mhm. einfach bequemer ist mhm. tatsächlich und man muss einfach sagen, Android ist in der Hinsicht relativ primitiv. Eine richtige Sprachsteuerung oder eine richtige Diktatfunktion gibt es einfach noch nicht. Mhm. Ich hoffe mal, dass es in den nächsten Jahren auch da mitgeliefert wird. Ich glaube, das ist sozusagen die natürlichste Form der Bedienung, dass man mit seinem Gerät redet. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen wie Star Trek, aber ich denke, Apple mit dem iPhone hat das doch schon vorgemacht, dass es auch ein hm. funktionierendes Konzept ist. Aber würdest du es wirklich tun? Also da, ich habe mich äh,
2: auf dem, mit dem Samsung kommt auch irgendeine so Sprachbedienungsfunktion mit. Ich habe mich bisher äh, eigentlich dagegen gewehrt, weil äh, ich sehr merkwürdig fand irgendwie über die Straße zu laufen und diesem Ding irgendwas äh, zu diktieren beziehungsweise halt auch meine Informationen, die ich halt so wortlos eintippen kann, äh, öffentlich zu machen. Denn mit dem Sprechen, also wir hatten letztens mal die äh, äh also die krasse Spracheingabefunktion der PIN am EC. Also das wird <lacht> wahrscheinlich dann noch das Ende der Verhandlungen sein, dass man dann an die Kasse vorgeht, die EC-Karte hinlegt und dann seine PIN ordentlich laut einspricht. Na gut, das ist aber dann...
1: Gut. Ich glaube, man muss, man muss ja auch keine lauten Selbstgespräche führen. Also wir schon reichen, wenn man das Telefon relativ nah am Mund hält, meinetwegen so ähnlich wie man telefoniert und dann einfach seine äh, SMS oder seine E-Mail tippt. Hallo Gustav, Komma, wie geht's dir? Treffen wir uns heute Abend Grüße, Klaus. um 20 Uhr. Grüße Klaus. So, das äh, halte ich mir das Telefon so ans Ohr, wie als ob ich normal telefoniere und ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich meine, die Leute führen ja trotzdem in der Öffentlichkeit Telefongespräche. Warum ja. kann ich also nicht auch in der Öffentlichkeit quasi meine E-Mail einfach so ins Telefon sprechen?
0: Ich okay. muss sagen, also bei sowas muss ich immer wieder an diesen, äh, diesen berühmten Vergleich, mit dem Microsoft-Vertreter äh, denken, der eine öffentliche Präsentation vorführen wollte von seiner neuen Sprachsteuerung Software für Windows, und als er den Rechner aufklappt, rief jemand aus dem Hintergrund Format C, Enter und man klappte seinen Rechner wortlos zu und ging wieder von der Bühne. Und ich weiß nicht, wie weit denn das sowas halt dann auch bei, bei also äh, in, in dem, der Form halt beim bei Mobiltelefon möglich ist, dass man halt ja. vielleicht eventuell dann auch Schadenfunktionen quasi auf die Art und Weise lust reden kann.
1: Dann kommt dein Kind um die Ecke und sagt dann, Papi, du spielst zu viel mit dem Telefon, gesamten Text löschen, sofort. Genau. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich, äh, ich, ich glaube, beim iPhone ist es so, dass tatsächlich die Stimme des Besitzers erkennt und auf diese mhm. zugerichtet ist. Das heißt also, wenn verschiedene Leute gleichzeitig in dieses Telefon quatschen, sagt dann Siri auch, hör mal zu, ich verstehe das nicht, was du hier sagst. Hier reden zu viele Leute gleichzeitig. Ja. Mhm. Und es äh, ist, glaube ich, auch so, dass zu viele Leute die gleichzeitig eine Tastatur bedienen, dass da auch nichts Sinnvolles rauskommt, genauso wie verschiedene Leute gleichzeitig in ein Telefon sprechen.
0: Also, ich sage dann ja nur Etherpad, da äh, kommt ja durchaus manchmal so was Sinnvolles raus, wenn verschiedene Leute. Ja, aber da, äh, da schreiben
1: die Leute nicht am selben Wort gleichzeitig ja, rum. Ja.
0: <lacht> aber du hast dich ja jetzt schon also, dich sehr oft in diesem Bereich stark gedreht, was Sprachsteuerung betrifft. Hast du Erfahrung mit Siri, also dass man live ausprobieren kann? Nee, leider nicht. Ich habe davon diesen leckeren Artikel, der vor
1: einiger Zeit in der CT erschienen war sehr aufmerksam studiert und verschiedene Berichte im Internet gelesen und die Leute nutzen das wohl ja nutzen das und sind wohl recht glücklich der einzige Nachteil ist natürlich dass du eine permanente Datenverbindung brauchst weil die Sprachanalyse Ach, nicht auf deinem ja nein die Sprachanalyse funktioniert nicht auf deinem Gerät sondern das wird an äh, Apple an Apple Ä geschickt nicht direkt an Apple ähm, die sozusagen die Sprache auswertet und daraus die nötigen Informationen extrahiert Aha. um dann Befehle zu generieren. Das heißt also, du bist auf eine permanente Datenverbindung angewiesen und das wäre natürlich mal äh, ein Markkracher, wenn es das auf dem sozusagen eigenen Androiden geben würde, ohne dass man eine permanente <lacht> Datenverbindung braucht. Weil das ist glaube ich das, was momentan auch viele Leute abhält, sich ein Smartphone zu besorgen. Äh, die Sorge, oder dass die äh, Kosten für die Datenverbindung sehr hoch sein könnten. Wobei das ja eigentlich über die ganzen Flatrates abgefedert wird. Ja, äh, ja klar. Äh,
2: also datentechnisch äh, gibt es Ach doch, ja, es gibt auch so Minuten, äh, nee, äh Kilobyte-basierte Abrechnungs äh, 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 ja, Abrechnungssysteme, aber im Grunde ist, äh, kriegst du heute eher die Flatrate, äh, die dann halt irgendwann gedrosselt wird. Ähm, aber äh, eigentlich kannst du beliebig.
1: Ja klar, natürlich ich, ist das kein Problem, aber das ist normalerweise sozusagen mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Ja, ich muss dann sozusagen meinen Provider anrufen, ich muss fragen, welche Tarife hat er, was kann ich dazu buchen, ja. muss ich möglicherweise den Vertrag wechseln, muss ich mir eine neue SIM-Karte kaufen. Und das ist sozusagen erstmal zusätzlicher Aufwand, der dazukommt und das ist für viele Leute natürlich dann auch erstmal, erstmal ein Punkt, wo sie sagen, nein, das sind neue Sachen, damit würde ich mich nicht beschäftigen, also kaufe ich mir auch erstmal kein Smartphone oder ich benutze keine mobile Datenverbindung. Ja, hm. ähm, in dem Sinne würde ich auch so äh, grob gesagt, äh, für
2: Otto Normal ist das Smartphone eigentlich nicht äh, notwendig. Also es äh, bringt ja. interessante Funktionen und äh, wer so ein Technikbenutzer ist, ich sage jetzt mal, wer Digitalkamera mhm. und Notizen unterwegs mhm. und äh, diese Dinge alle, äh, für den ist es wirklich interessant. Aber wer mit seinem Telefon telefonieren will, äh, der braucht kein Smartphone. Also das ist wirklich ja. auch äh, klar.
0: Ja, also sehe ich genauso, dass also ich In, denke da immer so ein bisschen Unix-Philosophie, one-tool, one shop one oder one shop one-tool. Und ich meine, gut, ja. da müsste man halt ja dann ein GPS-Gerät mit sich rumschleppen, eine Kamera mhm. mit sich rumschleppen, ein, ein Laptop eventuell und so weiter und so fort. Mhm. Und dann wird es vielleicht schnell umfassend.
1: Aber ich glaube nicht. Also ich muss sagen, das Gerät erzeugt natürlich schnell sein eigenes Bedürfnis. Ja. Aber ich glaube, mhm. gerade diese Tastebedienung mit dem Bildschirm, mit diesen fokussierten Apps, ist, äh, ist eine Art und Weise der Bedienung, die den Zugang auch sehr leicht macht. Und gerade auch Ältere oder Leute, die das noch mhm. nicht in der Hand haben kann, wenn man denen sozusagen die Basisfunktion zeigt, okay, mit dieser Taste kommst du immer zurück auf den Startbildschirm, mit dieser Taste öffnest du das Menü in der in der App, die du gerade aufgerufen hast. Mhm. Das sind relativ wenige Bedienmöglichkeiten und das äh, macht es Leuten noch eigentlich auch einfach da einen Zugang zu finden zu solchen Systemen. Und die Möglichkeiten sind einfach sehr vielfältig. Also ich denke, dass jeder, auch wenn er nur wenig Anwendungen nutzt oder nur wenig Bedürfnis hat, da trotzdem durch diese Integriertheit in diesem Gerät äh, da einen Gewinn draus ziehen kann.
2: Das, beziehungsweise dadurch, dass man auch das Ding anpassen kann, also sich das konfigurieren kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man eine einfache Bedienung, dass man eigentlich nur so einen Startbildschirm hat. Dort liegen die drei Knöpfe für Telefonieren, Nachrichten schreiben und Ausschalten. Und ähm, das ist das, was auch an den Telefonen in den letzten Jahren viele gestört hat, dass da hunderttausend Zusatzfunktionen gekommen sind. Ich konnte noch nebenbei die Börsenkurse abrufen und alles und die äh, konnte ich nicht wegkonfigurieren. Hm. Und das ist aber das äh, wiederum die Möglichkeit an diesen Smartphones, ich kann sie ja unter Umständen auch so zusammenstreichen, dass eigentlich nur noch eine simple Grundfunktion äh, da ist, die halt auch unter Umständen Leute befriedigt, die nur, äh, die mit dem Ding nur telefonieren wollen.
0: Wobei ich saß vor kurzem im Wartezimmer beim Arzt hm. und äh, neben mir saß eine Frau, die hatte, ich glaube, in Sony Ericsson, bin aber nicht mehr ganz sicher. Also war so ein, ein Handy zum Aufklappen, was nach ihrer Angabe ein Seniorenhandy war. Mhm. Und also das ähm, äußerte sich aus meiner Sicht zunächst erstmal nur darin, dass die Tasten ein bisschen größer Krass. waren. Mhm. Aber die Menü, Menüführung war quasi wie beim normalen Handy und mhm. das hat sie vollkommen ja. überfordert. Ja. Und wir haben dann halt versucht zu zweit, also sie, das Problem war, sie hatte aus irgendwelchen Gründen das Telefon auf stumm geschaltet mhm. und kriegte ihn damit, mhm. mit, wenn sie angerufen wird und sie wusste aber, es kommt dem nächsten mhm. Anruf und, und den wieder. wollte sie gerne haben und dann haben wir uns quasi durch diverse Menüs gehangelt, also es war auch also der Punkt war irgendwie auf einem sehr mysteriösen Weg dann auch zu finden, aber also ich weiß nicht, ich habe bestimmt auch 5-10 Minuten da mit ihr darum gesucht, ehe ich da irgendwas gefunden mhm. habe, also es war auch also nicht wirklich intuitiv zu bedienen das Telefon aus meiner Sicht mhm. und also das ist auch eine Be Erfahrung, die ich so durch diverse Handys in, äh, gemacht habe, dass zumindest bei diesen, ich sag mal, Feature-Phones äh, eigentlich Nokia immer eines, einen, einen sehr guten Draht hatte, was Benutzerführung betrifft, ich meine es kommt natürlich vielleicht auch hinzu, dass ich hauptsächlich auch immer Nokia-Telefone benutzt mhm. habe und deswegen dran gewohnt war, wie diese Menüführung ist. Aber auf der anderen Seite auch, also ich hatte mal irgendwann Siemens-Telefone zum Beispiel, die waren mhm. also ziemlich grottig zu bedienen. Ich weiß, den anderen Hersteller habe ich vergessen. Also es gab einige Hersteller, die ich einfach also wo die wo einige Menüpunkte an völlig unintuitiven Plätzen lagen oder beziehungsweise mhm. ehe man eine SMS schreiben konnte, musste man irgendwie fünfmal irgendwelche Tasten drücken und gerade SMS schreiben ist eventuell ja noch eine Funktion, die ich sehr schnell haben möchte, das heißt, da will ich auch mit ein, zwei Tasten drücken schon Tot bei sein. der Funktion SMS schreiben sein.
1: Aber meinst du dich, dass es vielleicht eher sozusagen ein kulturelles Ding ist? Also seien wir mal ehrlich, wer von uns hätte noch nie ein Nokia-Handy in der Hand oder mehrere Jahre in Benutzung, ja? Also, kenne also ich, kenn hier ich hier. doch, da kenne ich auch einige. Und das würde ich auch sagen, das
2: ist der Punkt. Äh, es hat sich auch an der Stelle die, äh, die Welt gespalten. Ähm, mhm. Eben einerseits muss ich sagen, die Samsung-Anhänger. Und es gibt ja, äh, kenne auch Leute, die sagen, Samsung ist das Beste und Nokia ist absolut unbrauchbar. Mhm. Und eben umgekehrt wieder die Meinung, äh, dass halt, äh, ich komme mit Nokia super klar und Samsung ist
0: unbedienbar. Mhm. Also, ich muss auch sagen, das, was mir aufgefallen ist, dass die Bedienung, also diese, ich sag mal, benutzerfreundliche mhm. Bedienung bei Nokia von von Version zu Version, also bei den Telefonen, die ich hatte, immer schlechter geworden ist. Also, also sozusagen mhm. die, die, die Funktionen, die ich bei dem Telefon benutzte oder benutze, waren immer irgendwie schlechter und umständlicher zu erreichen. Ja. Von Version zu Version. also Das, das, das würde ich auch bestätigen. Mhm. Und dann, ich meine, jetzt habe ich dieses Nokia irgendwas 5800, das ist halt das Smartphone, das will ich auch nicht vergleichen mit den anderen. Also da kann ich mhm. zum Teil auch mir ja auf diesen Desktop sozusagen, mhm. auf diese Arbeitsfläche, da Sachen rein konfigurieren, die ich dann auch schnell erreichen kann. Und das ist halt natürlich wieder angenehmer. Aber also da fehlen mir persönlich auch so ein bisschen die, noch so ein paar Hebel. Ich würde das Telefon gerne noch weiter konfigurieren. Ich würde da eben noch andere Funktionen reinlegen und, und und, wir und Sachen. genau und das ist der Punkt,
2: wo ich eben bei diesem Android-Zeug, äh, beziehungsweise auch bei diesen ganzen mhm. Smartphones die Möglichkeit zu, äh, dazu sehe. Also okay. beim Android ist es halt dann wirklich mhm. auch, dass wenn man sein System äh, voll äh, sich äh, genommen hat, mhm. äh, dass man dann auch wirklich, äh, gehe ich jetzt davon, äh, oder hoffe ich, dass man dann auch wirklich alles machen kann.
0: Hm, wie siehst du das,
1: Klaus? Ähm, ja, ich kann dir nur zustimmen. Es gibt ja verschiedene Programme, um die Anwendung aufzurufen. Es gibt verschiedene Programme, um deinen Homebildschirm zu organisieren. Es gibt ganz verschiedene Widgets, die du auf deinen ja. Homebildschirm legen kannst, die dir dann sozusagen ständig aktualisiert neue Informationen anzeigen. Ja, Der mhm. sprichwörtliche Börsenkurs, das Wetter, äh, mhm. neue E-Mails, mhm. dein, dein Kalender. Also äh, die Möglichkeiten der Konfiguration ja. mit deinem Android ja. sind sehr vielfältig, sind unglaublich vielfältig, muss man einfach ja. sagen. Du kannst dein Telefon von Grund auf verändern, du kannst die Farbgebung verändern und kannst es machen, dass es aussieht wie ein iPhone. Also natürlich nicht das ganze Telefon, sondern nur, dass das angezeigt wird. <lacht> ja, ja. <lacht> Und ähm, also es sind schon sehr viele Möglichkeiten, ähm, die man aber natürlich nicht unbedingt nutzen muss. ja Also man mhm. muss einfach auch sagen, wenn ich mir ein Android-Telefon kaufe, dann ist die Bedienung zwischen allen Geräten schon relativ einheitlich, die Oberfläche mhm. sieht relativ einheitlich ja. aus. Ähm, und ich muss nichts machen, ich muss nichts verändern. Ich kann das auch einfach sozusagen mein Leben lang so benutzen, wie ich es äh, mir im Laden gekauft habe.
2: Hm. Ja, das ist richtig. Ja. Aber für mich war auch eben eher das Interesse, dann wirklich was damit zu machen. ja, und
0: ja. ja. Also ich war nebenbei, ich auch gerade heute bei meinem Telefon wieder sehr erstaunt. Also, bei, bei, also wie wahrscheinlich in relativ vielen äh, Familien geht auch bei uns momentan die Geburtstagssaison los, beziehungsweise mhm. ist gerade am Laufen. Also Monate Juni, Juli, August sind ja die mit den höchsten Geburtenzahlen und vermutlich ja. dann... Während auch viele Leute jetzt natürlich Geburtstag haben. Und ähm, ich kam heute irgendwie mal auf diese wahnwitzige Idee, einen Geburtstag in mein Telefon eintragen zu wollen. Und es gab halt auch irgendwie Menü, mhm. Geburtstag, Jahrestag. Der sich aber eigentlich von einem wiederkehrenden Termin, den man mhm. quasi auch eingeben kann, nahezu gar nicht unterschied. Also das waren nur einige Felder ausgeblendet. Aber was ich zum Beispiel nützlich gefunden hätte, dass ich bei einem Geburtstag auch zum Beispiel das Geburtsdatum eingebe. Mhm. Und dass er mir dann sagt, okay, das ist... Max Müller, und der wird dieses Jahr 128 Jahre alt oder so.
2: Hm, das stimmt, das wäre... Und, und
0: sowas, das, das ist für mich einfach... Das muss quasi von vornherein mit dabei sein, aus meiner mhm. Sicht. Aber welches Programm auf dem Rechner kennst du, der das mitmacht? Ähm, na gut, ich habe es selbst geschrieben. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, da habe ich nie, mir keine Gedanken gemacht. Das ist halt irgendwie was... Ja, Ich glaube, du sprichst du einen sehr schlauen Punkt
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, wie ich das mache. Ich habe... Für wichtige Kontakte natürlich auch einen wiederkehrenden Termin angelegt. Hm. Ja, Termin, der sich jährlich wiederholt. Das ist ja sozusagen die schöne Regelmäßigkeit an Geburtstagen. Ich weiß gar nicht, ob es die Möglichkeit gibt, Kontakten Geburtsdatum zu hinzufügen und das erscheint dann automatisch in einem Kalender.
2: Genau, das wird dann importiert, aber ist in dem Kalender auch ein regelmäßiger probieren. Termin.
0: Hm. Hm. Ähm, wir ja, reden jetzt schon genau. mal eine Dreiviertelstunde. Dann. Ich würde an der Stelle vielleicht mal kurz ein bisschen. Uns entlasten und, und euch entlasten und mal, mal sehen, also Jörg, was, du hast die Musik mitgebracht, vielleicht kannst du noch ein Wort dazu sagen.
2: Genau, ich habe bei Charmento ein bisschen wieder gekramt und habe äh, diesmal ein Album von, ähm, wartet, äh, den äh, den DJ nenne ich hinterher, also es ist etwas elektronischer jetzt, ähm, das eigentliche Lied ist von Tommy Lago und heißt it. Und ähm, ja, wir hören jetzt einfach mal rein, ich habe da noch mehr Musik von dem ganzen Mix mitgebracht, äh, das wird sich dann so die Sendung mit durchziehen. So, und damit ist auch das erste Lied zu Ende, ähm, dieser krasse Ausstieg jetzt aus dem Ganzen ist natürlich dem geschuldet, dass es ein DJ-Mix ist, aber äh, wir steigen dann wahrscheinlich, ähm, ja doch das nächste Lied wird dann genauso krass einsteigen mit so einem Schnitt.
0: Okay, ja. vielleicht hättest du gleich den ganzen DJ-Mix durchspielen sollen. Mm, das äh, sind glaube ich anderthalb nicht, Stunden, ich sagen, da hätten ja. wir
2: nicht mehr allzu viel von, äh, von der
0: Sendung gehabt. Hm. Also, vor der Pause sind wir so ein bisschen bei den Kontakten und stehen geblieben. Ich hatte irgendwas von Geburtstagen erzählt, mhm. was mir bei meinem Telefon aufgefallen ist. Und ja, Klaus, du hattest irgendwas auch dazu bei deinem auch mit ähm, zu monieren gehabt. Äh, auf derselben, also, oder ähnlichen äh, Kontext hattest du äh, vorhin schon mal so ein bisschen diese ganze Facebook und, und Google Plus und whatever Integration da angesprochen. Was mir vor kurzem bei jemandem aufgefallen ist, der halt auch so ein, Samsung Handy hatte, ich glaube ein Samsung war das auch. Ähm, was mich sehr erschrocken hat, muss ich sagen, weil ich das bisher da noch gar nicht mhm. so wahrgenommen habe, dass es geht. Also der, das Handy hat sich halt auch mit Facebook connected mhm. und hat quasi automatisch die die Facebook Kontakte auf das Telefon runtergeladen, da halt mit integriert und hat auch eben alle, also diverse andere weitere Informationen da äh, mit mit verbunden. Also das äh, war ich gerade auch mit Hinblick auf die Datenschutzsendung, die da irgendwann mal gelaufen ist, äh, doch sehr sehr erschrocken und sehr erstaunt, wie easy und problemlos sich da irgendwelche Daten verknüpfen lassen. Ja,
1: na klar, aber das äh, geschieht natürlich mit deiner ausdrücklichen Zustimmung. Wenn du äh, die Facebook-Anwendung auf deinem Telefon installierst, dann wird es bei der ersten, beim ersten Starten fragen, was mit deinen bestehenden Kontakten sein hm. soll. Und da ist die Voreinstellung, die ja auch einigermaßen sinnvoll für viele Leute ist, dass äh, sozusagen die deine bestehenden Kontakte, die du zum Beispiel bei Google schon hast, dann zum Beispiel um das Bild ergänzt werden, was bei Facebook für sie hinterlegt ist. Hm. Ähm, und so kannst du dann zum Beispiel in deinem Telefonbuch auf deinem Telefon sehen, äh, nicht nur nicht nur den Namen, sondern du äh, siehst dann unter Umständen auch das Gesicht. Ja. Hm. Gerade wenn man viele Freunde hat, dann vergisst man schon mal leicht, wie die alle aussehen. Nein, das war natürlich ein Scherz, ja. Also es ist, es ist eine Bequemlichkeitsfunktion.
0: Ja? Also was ich mich dann, oder was sozusagen meine äh, Frage war, die da sofort auftaucht, ist es am Ende vielleicht sogar eine bidirektionale Funktion. Das heißt, gibt es quasi bei Facebook am Ende ein Schattenkonto meiner Kontakte und wenn ich dann sozusagen auf meinem Telefon was eintippe, wird dann sozusagen dieser... Abgleich dieses Schattenkonto abgeglichen, und ja. was natürlich, ich meine, es kann keinen Abgleich mit dem Original mit der Originalperson geben, aber sozusagen man könnte auch dieses Original, also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe einen Samsung und Jörg mhm. hat jetzt, also dein Facebook-Kontakt läuft auf meinem Telefon und jetzt schreibe ich auf meinem Telefon, dein Geburtstag ist der 1.1.2012 und jetzt trägt sozusagen die Anwendung das wieder zu Facebook zurück und dein Geburtstag, steht aber nicht bei Facebook, auf Facebook könnte jetzt sozusagen ja, weiß diese... Ja. Informationen wieder verknüpfen und hat auch über dich mehr Informationen, mhm. was du aber vielleicht gar nicht wolltest. Und das äh, sind ja Sachen, wo, wo man selbst eventuell auch Daten aus der Hand gibt, die ja. man vielleicht gar nicht will.
2: Ja, also äh, für das Google Plus weiß ich, es, dass äh, da sämtliche Kontakte und alles auf dieses Google-Konto synchronisiert werden. Und ich sage jetzt mhm. mal, wenn die runter sind vom Telefon, pff, kein Mensch weiß, was dann dort damit veranstaltet ja, wird. Ja. Also äh, das ist so ein Punkt, wo ich auch ähm, ziemlich mit mir gerungen habe, aber für mein Update auf das Android 4 brauchte ich das Google-Konto und habe dann auch eins angelegt, was ich allerdings versuche, äh, möglichst die Synchronisation zu vermeiden, hm. ähm, weil ich eigentlich, äh, ich persönlich will mit meinen privaten äh, Dingen oder mit den von mir kontrollierten Rechnern äh, synchronisieren. Und äh, sehe auch eigentlich jetzt nicht unbedingt den, Ge den Gewinn drin, ja. äh, sämtliche Anwendungen und säm äh, alle möglichen Datenbilder und alles irgendwo bei Google nochmal zwischenzuspeichern.
0: Hm, genau, deine sämtlichen also, Party-Kotz-Bilder, die sollen äh, auf dem Telefon. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, naja, die Sache ist Google, Google und also äh, es geht im Wesentlichen um Google, sozusagen das leidige Thema, die Datenkrage Google. Und äh, das ist natürlich eine sehr begründete Sorge, die viele Leute haben, wenn sie so ein, äh, wenn sie das Wort Google hören, ja, wenn ich ein Google-Konto habe und anfange meine Sachen bei Google zu speichern, was weiß Google alles über mich? Und äh, naja klar, kein, kein, keine noch so schönen Datenschutzregeln der Welt können diese Sorgen ausräumen, denn wenn die Daten erstmal außerhalb von mir ja. irgendwo anders bei jemand anders auf der Festplatte liegen, dann liegen sie dort, ja, und äh, trotz aller schönen Worte, trotz aller Versprechen, Googles berühmtester Satz, ja, don't, don't be evil. Man weiß nie, man weiß natürlich nie, inwiefern sie sich daran halten und inwiefern dann tatsächlich von einem Informationen weiter gesammelt werden, auch wenn man diesen Dienst möglicherweise gar nicht äh, gar nicht mehr nutzt. Aber es ist äh, mit einem Android-Handy sozusagen relativ schwer, aber nicht unmöglich, sich dieser Notwendigkeit zu entziehen, ein Google-Konto zu haben. Also es gibt durchaus auch äh, die Möglichkeit ein Android-Handy zu besitzen, ohne ein Google-Konto zu nutzen. Das geht natürlich, aber dann ist es ein bisschen umständlicher, sondern das erfordert dann natürlich auch ein bisschen Wissen, dass mhm. man selber dann eben eine Gruppe aufsetzt, wie Simra äh, vielleicht einen Exchange zur Verfügung hat oder irgendwas mhm. anderes und da dann seine E-Mails speichert und die aufs Telefon holt, da seine Kontakte speichert und die damit aufs Telefon holt, ohne dass äh, Google oder Facebook sozusagen davon erfahren. Möglich ist es, aber das ist natürlich für die meisten Leute, Aufwendiger und erfordernd mehr Wissen, als ihnen zur Verfügung steht. Insofern ist es, ja. ist es tatsächlich, macht Google ja ein sehr attraktives Angebot, muss man einfach auch sagen. Hm.
2: Beziehungsweise, das, das, wo ich auch sagen muss, äh, war Apple auch einfach von Anfang an, äh, hatten sie das allumfassende Angebot. Ja. Äh, du, äh, sie hatten im Prinzip schon einerseits äh, vorher mit iTunes die hm. Geschichte aufgebaut, dass man Dinge äh, kaufen, bezahlen, diese ganze Abrechnungsschiene hm. äh, äh, gab es da schon. Äh, es gab über die. Ähm, äh, na, die MP3-Player. Äh, iPods? Genau, über die iPods schon diese Geschichte, dass man irgendwelche Daten mit dem Rechner synchronisiert okay. und äh, dann jetzt ist einfach nur noch der Schritt, äh, dass ich meine Daten, also das iPhone äh, nutze und äh, da dann halt äh, einerseits Apps kaufe mhm. ähm, oder halt äh, meine Kontakte alle synchronisiere, ja. äh, die iCloud, ist es die, ja, iCloud äh, da im Prinzip nochmal alles zwischenspeichere, um es für den Notfall, beziehungsweise auch um, um andererseits, um es mir dann auf meinem äh, iBook <lacht> <lacht> dann äh, wieder aus der Cloud zurückzuholen und dort zur Verfügung zu haben, äh, es mit Freunden zu teilen und diese also insofern ist das eigentlich auch schon ein sehr geschlossenes und rundes Konzept was einem mhm. da präsentiert wird und wenn man da ähm, bedenkenlos das ganze nutzt
1: äh, ist das eigentlich auch eine glückliche Welt glaube ich äh, dann bin ich sozusagen in dieser glücklichen Welt dass äh, ich muss sagen dass ich schon glaube ich seit mittlerweile sieben Jahren Google nutze anfangs nur Google Mail mhm. ja das, das Google Mail ist auch damals wie heute eigentlich doch so ein sehr durchgängig und gut zu bedienendes E-Mail ja, ein E-Mail-Dienst, man kann ja mittlerweile auch schon von e mail programm reden, ja. Hm. Und äh, zunehmend nutze ich, also was heißt, ich nutze auch andere Google-Dienste, ja, ich pflege meine Kontakte bei Google. Äh, ich habe von euch beiden natürlich ein Profil, da steht euer Name drin, eure Telefonnummer und eure E-Mail-Adresse. Hm. Ja, also ihr seid Google gut bekannt, dafür das sorgt ihr nicht selber, sondern dafür sorgt ich. <lacht> Aber ja, okay. da könnt ihr, könnt ihr glücklich sein, ihr Aber seid nicht ich unbekannt. Wenn ihr aus dem Leben scheidet, dann gibt trotzdem noch Informationen von euch die ich dann äh, verkaufen kann. Das war so ein Scherz. Und Wieso ich verkauft. <lacht> äh, du <lacht> hast sie schon längst aus der Hand gegeben. Das ist das ja, Problem. Genau. Du kannst eigentlich kein Geld mehr dafür verlangen. Hm. Ja, die, die große Sache ist, es gab doch vor längerem mal einen Artikel auf heise.de. Was hat Google davon von deinen Daten? Und äh, die Antwort ist ziemlich genau gar nichts. Ähm, denn Google verdient ihr Geld zum Beispiel mit Werbung. Ja, und sie werten deine Daten nach bestimmten äh, statistischen Merkmalen aus, aggregieren diese Daten und stellen dann fest dass Jens Kubizil möglicherweise stärker interessiert ist an Büchern über Programmierung als ich es bin, weil ich nicht programmiere. Dafür bin ich stärker interessiert an technischen Gimmicks, die man in den USB-Port am Computer stecken kann. Das heißt, bei Jens Kubizil wird Werbung zu Computerbüchern auftauchen, mhm. wenn, er, wenn sie überhaupt auftaucht. Genau, ja. Adblock. Genau, okay. und bei mir taucht dann eher Werbung auf über neue Sachen, die man dann in den USB-Port stecken kann. Jetzt muss man natürlich immer natürlich sozusagen die begründete Frage ist: Inwiefern werde ich da durchschaubar? Ähm, und ich natürlich wissen wir alle sozusagen, wohin das führen kann. Ja, der gläserne Mensch. Und darüber wird ja auch am look und äh, im Hackerspace und so immer wieder sehr intensiv darüber diskutiert. Aber tatsächlich ist ja bisher noch kein Fall bekannt, wo einer äh, aufgrund der vielfältigen Nutzung dieser Cloud-basierten Dienste in irgendeiner Weise im größeren Umfang ja einen großen Nachteil erlitten hätte ja
0: insofern habe ich manchmal das Gefühl dass ja. es vielleicht auch eine Geisterdebatte äh, ist ja also, also es kommt halt für dich erstmal zunächst drauf an was in großen Umfang bedeutet also wenn jemand quasi sein komplettes digitales Leben dadurch verliert ist das für mich durchaus ein, ein größerer Umfang und also es geht ja nicht nur durch, nicht nur unbedingt um diesen gläsernen Menschen sondern eben auch gerade in deinem Beispiel um Manipulierbarkeit das heißt, Google wertet quasi für dich aus, was es denkt, was du brauchst, hat deine USB-Gimmicks mhm. und Aber bietet dir halt genau diese an. Hm? Ja, was wolltest du sagen? Beziehungsweise für mich ist dann
2: auch noch der andere Punkt einfach, ich gebe meine Sachen, äh, au, meine Daten aus der Hand hm. und habe eigentlich dafür für die Datensicherheit. Also ich äh, hoffe, dass Google sorgt, äh, dass, dass es die Daten nicht verliert. Ja. Weil mir gewisse Fotos, gewisse äh, Schriftstücke und sowas hm. wichtig sind, dass ich die auch noch wirklich in fünf Jahren, wenn ich die zu Hause auf meinen Rechner habe, kontrolliere ich die, kann dann drei Sicherungen hm. davon machen. Aber eigentlich bei Google, ähm, ja, wenn die mal einen Crash haben, dann sind die weg. Ja, also na gut, wenn da, das... Wenn du einen Crash hast, äh, dann sind deine Daten auch weg. Ja, genau. Ja, aber ich kann vorher dafür sorgen. Also du ich kann halt im Prinzip das Backup, Backup machen. Backup-Strategie machen genau. und
0: Backups sonst wo platzieren. und Das ist klar. ne nee, Und äh, der andere Fall, auf den ich vorhin so ein bisschen abzielte, sind eben diese weiteren Phishing-Attacken. Und da gibt es auch einige Beispiele, wo ähm, ja Leute quasi ihr komplettes Google-Konto mhm. mehr oder weniger verloren haben, mit einem Großteil der Mails, die da drinnen lagen, weil ja, eben eine andere... die ja nicht löschbar? Äh, naja, doch, <lacht> du kannst sie ja selber löschen. Also da war es eben so, dass ein anderer eben das Konto übernommen mhm. hat. Und das Erste, was eben diese Leute offensichtlich machen, nach diversen Berichten, ist, alles zu löschen, was in dem Konto drin ist. Mhm. Alle Mails, mhm. also wirklich alles, was sie da finden können, das Konto wird quasi auf Null zurückgesetzt. Und dann fangen sie halt an eben deine Freunde anzuschreiben und so nach dem Motto, ja, ich sitze hier gerade in Helsinki fest und mhm. äh, meine Abschlussflugmaschine verpasst, kann zweitflug nicht bezahlen, überweist mir doch mal schnell 100 Dollar und wenn ich wieder in Deutschland bin, weiß der... Kriegst du, du zurück? Und aber und ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ein konkretes Problem von Google ist. Nee, das ist kein, kein Problem jetzt wirklich von Google, aber das ist halt eine, eine durchaus latente Gefahr, wenn du deine Daten irgendwo online nur online hast. Also diese Person, um die es da geht, die ich dann so im Hinterkopf habe, bei der war es halt so, die hatte quasi ihr, ihr Leben wie du komplett bei Google hinterlegt genau. und, es und danach, gab war das, danach war das Konto einfach mal weg. Und es war immerhin so, dass das, also Google hat dann irgendwelchen Backups nachgegraben und konnte mhm. einige Mails wieder, wieder zurückholen, aber doch ein Großteil seines digitalen Lebens war im Nirvana verschwunden. Mhm. Und insofern ist so ein offside backup was Jörg sagte, durchaus... Sicherer, weil dann hast du die Gewalt über deine Daten und kannst auch selber vielleicht einschätzen.
1: Und das kann ich auch bei Google Mail genauso. Ich kann alle meine Kontakte runterladen, ich kann alle meine E-Mails runterladen, auf einen USB-Stick speichern und diesen USB-Stick unter meinem Kopfkissen
0: verstecken. Genau, und das, das musst du aber dann auch machen. Genau, genau. ja. Das, so.
1: aber, und das ist, wenn du deinen eigenen Server aufsetzt, deinen eigenen E-Mail betreibst, genau dasselbe. Wenn da die Festplatte und du hast kein Backup, dann äh, auf Wiedersehen, digitales Leben. Ja, das äh, das einzig Gute, die Gewissheit, die du dann hast, ist, dass du ganz selber dafür verantwortlich bist, dass dein digitales Leben äh, im daten verschwunden ist. Das ist natürlich eine freudige Gewissheit angesichts dessen, dass trotzdem alles weg ist.
2: Ja, also das, äh, okay, dass man im Prinzip auch wirklich noch den Löschknopf bedienen kann und äh, weiß, dass es gelöscht ist. Ja, klar. Ja. Ähm, ja, also äh, die Verknüpfung mit dem äh, Google, äh, beziehungsweise mit sämtlichen anderen, ist, äh, haben sich äh, auch an dieser äh, Stelle noch wesentlich an, äh, mehr Dienste, finde ich, aufgetan. Eine Anwendung, ich persönlich finde es eher äh, nervig, aber äh, sehr viele kenne ich, die es nutzen, WhatsApp. Das... Äh, ja, das ist einfach nur so ein Kommunikationsdienst, äh, im Grunde nichts anderes als ein Chopper oder in ICQ, okay. aber äh, halt äh, toll und hip. Äh, der Gewinn äh, für diese App oder an dieser App ist eigentlich nur, dass sie dich anhand deiner äh, Telefonnummer identifiziert. Also du meldest dich dort nicht mit einem Benutzernamen und äh, sowas an? Hm. Sondern mit deiner Telefonnummer Und dementsprechend kann auch jeder andere Dich anhand äh, Also im Telefonbuch über diese ähm, äh, über, äh, Dich äh, sehr schnell finden Und dementsprechend auch schnell erreichen mhm. äh, Ne, da schreibt sich w -A -T, also W-A-T Also Watt Watt ist hm. ab
0: Also richtig, ganz normal, wie man es auch
2: <lacht> Ne, nicht ist, sondern äh, W-Watt's ab Sprechen wir das nicht WhatsApp aus? Ja. Ja. WhatsApp. Okay. WhatsApp. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe da auch nicht den Mehrwert drin äh, gefunden. Es ist halt aber einfach, dass das für viele äh, die Kommunikationsplattform ist, mhm. so wie es halt teilweise auch für viele im Facebook ist. Und entweder ist man in Facebook drin oder draußen. Ja. Und genauso ist es auch hier. Entweder hat man sich What,
1: äh, WhatsApp installiert oder nicht. Hm. Aber WhatsApp und ist doch gerade ein Beispiel, wie sozusagen eine gelungene Bedienung auf dem Handy funktioniert. Ja, du installierst WhatsApp, du startest es, es fragt dich, ob du diese Telefonnummer für WhatsApp nutzen möchtest, dann zeigt es dir Na. die Kontakte, die es auch nutzen und du kannst dann denen Nachrichten, du kannst ihnen Bilder schicken, WhatsApp ist gerade dabei, SMS äh, überflüssig zu machen für jedes Handy, was eine Datenverbindung hat. Ja. Insofern kann man WhatsApp vielleicht gar nicht unterschätzen man muss es auch gar nicht gering spielen, sondern es ist einfach quasi ein SMS-Ersatz, der aber eben quasi keine SMS benutzt.
0: Ja. Der also es nützt SMPP, wenn ich, äh, XMPP, wenn ich das hier gerade so richtig sehe. Also. Echt? Chopper sozusagen, ja, ja. Äh, landläufig gesprochen.
2: Wow, mhm. da müsste man ja mal forschen, ob man da eventuell auch ein richtiges Chopper-Konto äh, dafür verwenden kann.
0: Vermutlich ja. Also, das ist ja auch wie bei Google Mail oder auch bei Facebook. Die kann man ja auch mit einem normalen Chopper-Client ansprechen. Mhm. Und interessanterweise, was ich halt gerade bei Facebook festgestellt habe, scheint offensichtlich, wenn man sozusagen mit einem jobber client und dem jobber server redet, mhm. ist zumindest nach die Daten, die man von Facebook am Ende kriegt, fehlt diese Kommunikation über diesen privaten Client. Also eventuell werden die bei Ach, Facebook nicht mitgefallen. die das. Hm. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, auf der Website, wenn man halt auf der Website quasi chattet, dann ist das in diesem Datenprotokoll meines Wissens mit drin mit gewesen. Drin. Aha. Und
1: was meinst du? Das verstehe ich nicht.
0: Also ähm, du kannst doch bei ähm, einfach einen normalen Shopper-Client nehmen.
1: Ja, der ich habe bei mir den auf dem Desktop auch mit Facebook verbunden.
0: Ja, genau. Und dann, dann äh, chattest du quasi mit deinen Facebook-Freunden. Ja. Und das und ist ein gleichzeitig auf du, der Website. Genauso gut kannst du auf die Website gehen Ja. und dort halt deinen Text reinklimpern Ja. und ähm, siehst dann halt auch. Und jetzt kannst du ja von, von Facebook dir einen Datendump abgeben oder ziehen lassen, geben lassen. Ja, von dieser Möglichkeit habe ich gehört. <lacht> Und hier ist es halt so, dass äh, so ist dass diese, diese Chats über die Webseite sind in, den, in dem Datendump mit enthalten. Und die Chats, die du aber quasi über den Shopper Client machst, sind da nicht schon enthalten gewesen. Also es kann natürlich du ja, heute
1: das Facebook nicht genug speichert.
0: Wie bitte? Du beschwerst dich, dass Facebook nicht genug nee, speichert? Nee, ich beschwere mich nicht, dass Facebook nicht genug speichert, sondern ich stelle nur fest, dass es offensichtlich, nach dem, was man bekommt, so ist, dass, dass diese externe Kommunikation von Facebook nicht gespeichert wird. Und, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. Also das ist äh, es ist ja auch bekannt, dass äh, dieser Datendump, den man da kriegt, nicht alles ist, was Facebook wirklich an Daten speichert. Insofern äh, kann man sich da auch durchaus auf dem Holzweg befinden. Hm. Aber ich möchte nochmal hm. darauf hinweisen, vielleicht kann der eine oder andere Hörer da ein bisschen äh, weiter nachgraben. Mal am Facebook-Server hochnehmen und gucken, Zum was da genau passiert.
2: Nachgucken, was da wirklich alles da liegt.
0: Hm. Allerdings, wenn ich hier wieder in der Allwissenden Müllhalte, so ein bisschen bei WhatsApp äh, rumlese, erscheint mir diese Anwendung ja doch extrem fragwürdig. Also er hat eine sehr lange Historie von Sicherheitslücken. <lacht> und, ähm, <lacht> Also, hier steht auch, dass das irgendwann WhatsApp aus irgendeinem unbekannten Grund aus dem App Store verschwand und man nimmt nur an, dass es im Zusammenhang mit Sicherheitslücken äh, stand. Und pf, also, das mhm. ist für mich ähnlich wie vor vielen Jahren mal der Internet Explorer oder Outlook, Outlook Express oder heutzutage so. so Qualitätssoftware wie Joomla, die auch äh, in, in regelmäßigen Abständen neue Bugs haben. Also ich muss sagen, so eine Software würde ich grundsätzlich nicht auf meinem Rechner einsetzen, also die mir offensichtlich hier in, in kürzeren Abständen immer wieder neue, neue Sicherheitslücken aufmacht. Und generell, ähm, das ist auch so ein, so ein Thema, was äh, mir aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich mal vor kurzem eine Grafik gesehen habe. Es ist ja so, wenn man PC-Markt betrachtet, gibt es einen Weltmarktführer, was hm. Virenbefall ja. betrifft. Das heißt, also es gibt quasi, ich weiß nicht, 98 oder 99 Prozent aller Viren gibt es halt für, für Windows-Systeme und für Macs und, und Linux gibt es nahezu nichts oder ja. sehr, sehr wenig. Und auf dem Handymarkt ist es aber genau umgekehrt oder was ist, nicht genau umgekehrt, das ja, falsch, aber ganz anders. Für, für Windows-basierte Systeme gibt es ganz kaum. wenige. Ja. Und Android hat es offensichtlich auch geschafft, hier Linux zur Virenverbreitungsplattform Nummer 1 zu machen. Also auch da war es so, dass quasi 98% aller Viren auf auf Linux auf quasi Android's. laufen, auf Androids ja. laufen.
2: Ähm, wobei ich mich da auch an die Geschichte erinnern kann, dass vor Jahren ähm, die Getna äh, jeder, der sein äh, äh, Quatsch, sein iPhone äh, genackt hatte, also mhm. diesen Jailbreak, mhm. äh, war anfällig für irgendwas und da gab es auch so einen Wurm, so eine Welle, okay. die sich dann genau über diese ganzen Telefone ausgebreitet mhm. hat. Und die genutzt hat. Ja. Also insofern sind diese Telefone äh, auch ein sehr, sehr interessantes Angriffsziel, genau. weil äh, dauerhafte Datenverbindung, hm. äh, es fällt eigentlich nicht auf. Es ist ein System, wo gut was im Hintergrund genau. laufen kann und es ist auch äh, global verteilt. Hm. Also von der Seite her, da wird es glaube ich auch noch interessante Spielereien ja. geben. Also
0: ich sehe schon, wir brauchen dringend Antivirenscanner für. Gibt es auch. <lacht> <lacht> Ich habe mich befürchtet. Ich habe <lacht> hab letztens eine
2: App Store äh, gesehen. Uh -huh. Das ist auch ein, ähm, ich glaube, von Avira. Die hatten okay. auch schon die Software, äh, die okay. App für Android. Machen Sie okay. Ihr Android sicher. Alles klar. Aber ja, an dieser Stelle würde ich auch nochmal einhaken und sagen. Und vom Konzept her hatten mir am Stammtisch letztens jemand erzählt, hm. muss es wohl so sein, dass von äh, das Blackberry-System hm. ist äh, so geschnitten, dass es dich fragt, äh, ob eine Anwendung irgendwas tun darf. Und oh. äh, du musst halt zustimmen, äh, was weiß ich, da darf jetzt auf dieses und jenes zugreifen. Du kannst halt so gezielter äh, rechte Vergabe und oh. diese Dinge...
0: Also was ich mich jetzt noch gleich frage, was mhm. hinter denn die Anwendung sozusagen bei Erscheinen der Frage selbst auf Ja zu klicken und sich selbst quasi zu autorisieren?
1: Na, ich, ich glaube, das Android-Sicherheitsmodell funktioniert dann wesentlich so, dass du bei der Installation der App Rechte erteilst und äh, dass sie aber in keinem Fall die Möglichkeit hat, sich automatisch selbst zu upgraden. Ja, das, das wäre ein lächerliches Sicherheitskonzept, wenn eine einmal installierte App die Möglichkeit hätte, ihre Rechte beliebig auszuweiten.
2: Auf dem Bildschirm zu drücken und zu sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Das ist richtig, aber wobei ich sagen muss, dieses Android-Sicherheitskonzept ist für mich viel zu grobmaschig. Also das, was du da an Rechten gepräsentiert bekommst, finde ich es einerseits schwer zu verstehen, was sie damit eigentlich meinen und welche Rechte du eigentlich einräumst dann das andere, was mich stört. Ich kann nicht gezielt sagen, nein, diese Anwendung kriegt das Recht nicht. Ich habe nur so ein Alles oder Nichts. Ich installiere das Teil oder ich installiere es nicht. Und ich habe auch noch das Problem, ähm, dass ich, äh, also, oder ich sehe eigentlich, dass äh, wesentlich mehr Möglichkeiten eigentlich äh, vom Sicherheitstechnischen her äh, gegeben sind. Also ich finde, hier ist die Sicherheit eher äh, zugunsten der Entwickler aufgeweicht, äh, dass die Entwickler möglichst viele äh, Sachen äh, tun können und solche Dinge. Es muss wohl schon beim, äh, beim iPhone nicht möglich sein, die Signalstärke also äh, auszulesen. Dass eine App an die äh, Empfangsstärke vom äh, äh, Mobilfunk rankommt, wie gut gerade die äh, das Empfangssignal ist, das äh, funktioniert wohl nur auf getnackten iPhones, wohingegen das äh, im mit einem Android problemlos möglich ist für eine Anwendung.
1: Ähm, es gibt auch mittlerweile also für geroutete Telefone oder äh, welche mit einer mit einem Custom ROM, da gibt es die Möglichkeit, einzelnen Apps, einzelne Rechte auch zu entziehen. Also das, genau. äh, diese Möglichkeit mhm. gibt es mittlerweile. Allerdings ist es natürlich trotzdem, muss man sich damit beschäftigen, äh, wofür braucht diese App diese Rechte und äh, was passiert, wenn ich ihr diese Rechte entziehe? Denn äh, unter Umständen sind Viele Rechte klingen erstmal sehr weitreichend, ja, zum Beispiel zu sehen, ob das Telefon gerade angerufen wird oder nicht. Ja, dass, äh, viele Apps brauchen das, um zu wissen, wann sie zurückschalten müssen oder nicht. Ja, und äh, viele Leute denken dann, verdammt, das Telefon überwacht mich, das will wissen, wann ich angerufen werde. Nein, es, äh, die App will einfach nur wissen, wann sie sich beenden muss. Ja, und, äh, Na, was also, heißt, wann sie sich beenden? Also das kann auch ihren externer Dienst sagen, der dann sagt, geh.
2: Beziehungsweise, was ich äh, auch so als Beispiel hatte, ähm, äh, dass äh, Anwendungen, die, ich sage jetzt mal ein Nachschlagewerk, das braucht eigentlich nicht ins Internet. Das braucht eigentlich keine äh, Netzwerkkommunikation nach außen zu führen. Und äh, die ist aber halt notwendig, um die Werbung einzublenden. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann eigentlich von außen sagen würde, nö. Also Netzwerk nicht. Mich interessiert, was drinsteht. Aber äh, du brauchst nicht im Prinzip mir ständig neue Werbung präsentieren. Und ich habe auch schon gemerkt, wenn der Empfang nicht da ist, dann funktionieren viele Anwendungen trotzdem. Die sind auch mit drauf ausgelegt, dass sie eigentlich nicht ihre Werbung laden können. Mhm. Und dementsprechend müsste man nur die Möglichkeit haben, denen die Verbindung zu kappen.
0: Ja. Also hier in dem bemerkt, ich habe äh, mal versucht, hier nochmal ein bisschen in mhm. den hier nachzugraben. Ähm, also zum einen habe ich gerade gelesen, es gibt so einen äh, Report von Juniper Networks, die sind der Meinung, dass es irgendwie gerade 13.000 Malwares gibt für Android-Plattformen. Von Juniper? Ja. Uh -huh. Also wie gesagt, inwieweit dieser Bericht nur mm. äh, korrekt oder weniger korrekt ist, kann ich nicht sagen. Und ähm, es gibt in der Tat einige Antivirensoftware, also von AVG, Avast, F-Secure, Kaspersky, McAfee und Semantic. Ähm, interessant ist dann der Satz hier in der englischen <lacht> Wikipedia, der sagt, die Software ist uneffektiv, also ineffektiv, weil auch Antivirensoftware gesendboxed wird und nur in ihrer Sandbox nach Viren rumsuchen kann. Also ja, wie gesagt, ob das nicht stimmt oder oder weiß ich nicht, aber das würde mich nicht wundern, wenn das wirklich halt der ist. Also ja, aber wer seine Freude daran hat, soll ruhig dann. Antivirenscanner. Ja. installieren und vielleicht. Ich glaube, das, das ist auch noch was ich für das Gewissen.
1: Ja, das ist tatsächlich nur was für Gewissen. Eine bunt hm. blinkende App aller äh, la hm. Norden-System-Antivirus, Norden <lacht> die <lacht> regelmäßig hochpoppt und äh, jeder in äh, großen Goldbuchstaben versichert. Ihr System ist sicher und auf dem neuesten Stand. Ja, genau. Ähm, ja, das, das kann man schnell zusammenprogrammieren, für 3,99 im Market verkaufen und dann äh, in Urlaub fahren hm. mit dem Geld.
0: Ich denke, viel mhm. besser ist aber der umgekehrte Ansatz. Also das, was du mir vorhin mal bei meinem Buch vorgeworfen hast, äh, also, ich habe irgendwo zu Hause ein Shell-Skript liegen, was quasi zufällige IP-Adressen erzeugt und zufällige Portnummern erzeugt und in, in zufälligen Zeitrahmen immer wieder auf die Shell eine Meldung auswirft: Ihr System wurde von IP-Adresse, Portnummer angegriffen und hm. äh, meine Software hat Ihr System äh, erfolgreich gegen diesen Angriff geschützt. Und, die, und das Programm benutzt du? Nee, das, nee so. das benutze ich nicht, aber das ist halt irgendwann mal so als Spaß irgendwo entstanden. Und genau was könnte man dann halt hier für die Androids entwickeln, die dann immer mal so eine Message aufpoppen lassen. Sie wurden gerade angegriffen von <lacht> und wir haben ihr System geschützt. Und vermutlich kann man das dann auch für 39,90 verkaufen und äh, doch mhm. den einen oder anderen... Nee, Euro. ich glaube, äh, also... Ähm, okay, ich kenne die internen Regeln des Jobs nicht, also... Mhm,
2: aber eigentlich sind ja auch eher die Preise so im kleinen, also, im Cent, äh, also ja. nicht Cent-Bereich, aber ja. im 1, 2, 3 Euro-Bereich. Im einstelligen Euro-Bereich mhm. sind okay. üblicherweise
1: die Preise, bewegen ja. die Preise mhm. für
0: Anwendung sich, ja. Mhm. Okay, also dann, auch wenn eine Million Leute das aber, kaufen, reicht das ja auch
2: zu. Ja, genau, packt noch ein bisschen Werbung rein, darüber verdient du dann auch genau. und... Genau. Ja, das Konzept schlechte.
0: <lacht> Oder man macht hier ah. so, ein, so ein, ich weiß nicht, ob das geht in den, bei den Androids, dass man zufällige Prozesse killen kann.
2: Ähm, ja, wenn du natürlich, du kannst ja die Rechte geben lassen. Na, also dann, da, dann wenn dann du das das sozusagen so sagt, die, die
0: fortgeschrittene Benutzerversion. <lacht> <lacht> dass bei der Entfernung des Virus muss das Programm XY noch mit gestoppt werden. Dann an der Nutzer ein bisschen noch mehr Feedback von ja, seiner ja. Security-Software ja. und äh, ja. mehr Spaß
1: sozusagen. Genau. Was mitten beim E-Mail schreiben, wo das E-Mail-Programm beendet, ja. Genau. Hervorragend. Natürlich hört ja. was, was sich gespeichert. Ja. <lacht> ja, nee, also auf dem Desktop hat man ja oft das Gefühl, dass äh, Antiviren-Software so funktioniert, ja? Also mhm. gerade Norton-Software hat mich in der Hinsicht, auf dem Rechner meines Vaters, in dieser Hinsicht überhaupt nicht überzeugt, ja? Also ja. riesengroße, buntopfliegende ja Programmfenster, äh, die mir dann äh, versichern, dass mein Rechner geschützt ist, dann über drei den Firefox voll äh, werfen mit irgendwelchen Leisten, ja mhm. und äh, da fühle ich mich natürlich total sicher, ja.
0: Hm. Ich glaube, war das nie auch die Software, die so viele Sicherheitslücken mitgebracht hat, dass es sich auch für einen Angreifer gelohnt hat, über Norden den Rest einzubrechen. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich mhm. kann, kann mich da irgendwie so entfernt mhm. an sowas erinnern. Ähm, ja, aber ja. das. Genau,
2: das ist der Desktop-Bereich. Genau. Ähm, ich springe mal zurück, ich wollte nämlich auch eigentlich eine ganze Zeit lang mal über äh, die Karten und ähm, ja, also äh, ne? Navigation und diese ganzen Sachen reden. Äh, ich weiß nicht, ob du irgendwas diesbezüglich benutzt. Ich habe äh, OS, äh, OSMAND entdeckt. Das ist also eine Software äh, oder äh, eine App, die äh, äh, um, OpenStreetMap verwendet um dir eine Navigation und sowas zu bieten. Also das finde ich ist echt eine Empfehlungswerte-App, die man äh, für mich äh, ja, also ich habe es eigentlich damit fast immer das Ziel gefunden und äh, es ist auch wirklich freie Software, also das ist auch äh, das Klasse daran, dass die auch wirklich GPL und solche Sachen äh, entwickelt wird. Ähm, Verwendest also du das Handy äh, überhaupt
1: so Navi oder äh, Tracking? Also ähm, ja, ich habe das schon gemacht, ich habe mhm. das Handy genutzt zur Navigation, ich habe eigentlich die Google Maps Navigation benutzt, die hat eigentlich sehr Aha. gut funktioniert, okay. ähm, ich bin damit auch die Male an Ziel gekommen, da wo ich hin wollte, ich habe mich äh. auch informiert über OpenStreetMap und Navigation, aber was ich bisher gelesen habe, war, dass es äh, relativ wenig ausgereift war, dass die Routen, die OpenStreetMap oder diese Programme, mhm. die OpenStreetMap ja. nutzen, berechnen, dass sie nicht sehr, nicht sehr ausgefeilt nicht sehr ausgereift sein sollen insofern habe ich gedacht ich dann nachher auf der Kuhweide lande habe ich dann äh, auf Google Maps vertraut und äh, bin damit bisher immer gut ans Ziel gekommen ähm, wobei, wobei man ich ab, ja
0: ich meine wir wissen jetzt dass du ein Google Fanboy bist von der Seite her ja. ja
1: insofern insofern kann ich mich auch nicht mehr retten ja jetzt äh, muss, ich das, muss ich diese Linie bis zum Ende durchhalten aber äh, da muss ich wiederum äh, entgegnen, bei uns äh, zu,
2: daheim existiert so ein bisschen das Problem, äh, dass es einen ziemlich absurden Weg gibt, wie man halt äh, den Ort bei uns verlassen kann. Mhm. Also nicht wie man normalerweise mhm. fährt, sondern halt oben rum durch das Neubaugebiet und okay. alles. Äh, und aus irgendeinem Grunde, Google Maps ist der Kandidat, der dir den Weg da oben durchs Neubaugebiet schickt. Anstatt okay. sich unten also auf dem kurzen Weg ja. auf die Hauptstraße bringt und raus aus dem Ort. Nee, jagen die sich erstmal quer durch den ganzen Ort, äh, ins Neubau, äh, also durchs Neubaugebiet hm. äh, auf die Straße. Und äh, das ist zum Beispiel der Punkt gewesen, wo ich auch die äh, Routenplaner mitgetestet habe, wie die mich zu Hause aus dem Ort rausführen. Hm. Und da ist Google Maps zum Beispiel auch
0: durchgefallen. Okay. Wobei das, ich auch sagen muss, ja. also gerade was das betrifft, scheint das unwahrscheinlich vom Algorithmus abzuhängen. Mhm. Also, genau. Wenn ich oh, mit dem Auto die? auf der A4 unterwegs bin und, und also quasi mhm. aus Westen mich Richtung Jena nähere, mhm. dann ist es also wirklich ganz abhängig von dem jeweiligen Navigationsgerät, aber sagt, fahr in Apolta ab. Was? Ab, also gibt es Geräte, die sagen, in Apolta bitte abfahren und dann Aha. hier die B, B7 7, oh ja, Richtung nach hin. Jena rein. Ähm, oder dann die am Berg da oben, die Abfahrt, wie heißt die? Äh, Schorba. Schorba abfahren. Mhm. genau wo du dann in Ammerbach rauskommst oder dann in äh, äh, Göschwitz, Göschwitz genau. oder Lobeda Nee, Lobeda hat mir bisher noch niemand empfohlen
2: Aha. wow denn das ist ja im Prinzip die Schnellstraße und äh, der äh, eine gute äh, schnelle Weg in dem genau. Sinne in die Stadt und nicht erst na gut okay eventuell durchs Gewerbegebiet in Göschwitz bist du recht zügig
0: mhm. ähm, also wir haben es ja. auch mal getestet mit zwei Autos De, ähm, ich meine, das ist natürlich auch kein repräsentativer Test Aber nee. äh, auf die Male, wo wir es probiert haben Also die eine ist in Göschwitz abgefahren Und die andere ist in ähm, Lobeda. Lobeda abgefahren hm. Und Lobeda war in der Regel immer schneller hm. in, der, in einem Treffpunkt in der Stadt hm.
2: Hm. Hätte ich jetzt so intuitiv äh, über die, durch die Schnellstraße auch gesagt Genau, genau Also so und, ähm, theoretisch nimmst du auch äh, für Göschwitz mehr Ampel mit Als hm. Hm. Ähm, ja, genau. über die Schnellstraße ja, Genau, hm. du kannst
1: so Tempo 50 durch Industriegebiet fahren das ist auch das andere. auf der Straße fährst du ja das bis wieder 60 und danach und 70. Ja, hm. genau. Aber du kannst auch durchgehen 70 fahren. Denkst du? Ja, äh, das Lustige ist, es gibt ja sozusagen, wenn man statt Einwärts fährt, diese Ampel, die einen anzeigt, welche Geschwindigkeit du gerade fährst. Ach dort und, ja. Hm. Ja, und das Lustige ist, die Leute bremsen immer, hm. völlig hm. ungerechtfertigerweise, ja, ja. denn äh, bekanntermaßen nach nach den deutschen üblichen Gesetzen ist es nicht erlaubt innerhalb von 150 Kilometer hinter diesem Schild zu blitzen
0: 150 Kilometer
1: äh, 150 Kilometer <lacht> das heißt ich könnte auch mit 300 kmh an diesem Schild vorbei ja, ja. fahren ja hm. und äh, ich äh, hätte die absolute Gewissheit dass ich deswegen nicht belangt werden würde ich hm. sei denn natürlich ich raste natürlich mit 200 kmh h an dem Polizeiwagen vorbei dann äh, mhm. würde es aus naheliegenden Gründen nicht gut gehen.
2: Ja. Aber auch okay. dafür bietet eigentlich das äh, Android was? Es gibt nämlich...
0: Blitzer-App oder was? Ja, genau. <lacht> genau.
2: Und ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich verwende sie mhm. äh, und funktioniert recht gut. Also ich äh, hatte mir auch schon äh, diverse Male halt die Blitzer auch äh, gesagt mhm. und mich äh, auch davor gewarnt. Okay. Äh, also die, wie,
0: wie funktioniert das? Also...
2: Genau. Die äh, einerseits ist halt äh, Mitmach-App. Also mhm. du, äh, das was ich auch gut finde, du brauchst dafür kein Konto, du musst dich nicht erst anmelden oder irgendwas, mhm. sondern du kriegst dann halt äh, eingeblendet, Blitzer melden mhm. und kannst dann draufklicken und äh, dann wird er halt registriert bei Blitzer.de mhm. Und dementsprechend wird auch dort in der Datenbank nachgeschlagen und wenn du dann halt nah an den Blitzer rankommst, äh, piept, die an äh, piept die App oder du kannst auch noch andere Möglichkeiten okay. einstellen. Ich es halt einfach nur, dass es halt klingelt. Okay. Und... Ähm, genau so dass du dann auch äh, kurz vorher äh, gewarnt wirst aber ich habe auch schon eben die Fälle gehabt dass die äh, das Blitzer nicht gemeldet wurden obwohl sie da standen beziehungsweise was auch passiert äh, dass die Blitzer weg, weg sind, sind und ja. noch nicht aber für den Fall kann man auch dann einfach sagen, zack, äh, Blitzer nicht mehr gesehen, beziehungsweise wenn man an einem Blitzer vorbeifährt, kommt die Frage halt, äh, hast du
1: gesehen oder nicht? Hm. Und dann sagt man einfach, äh, nö, war nicht mehr da oder halt ist noch. Oder einfach ja. angepasst fahren, habe ich gehört, ist sozusagen die zuverlässigste Methode, nicht in eine Blitzfalle <lacht> reinzukommen. Also wenn er 70 steht, dann auf 70 fahren, dann kann eigentlich nichts passieren. Hm. Habe ich gehört, Ach. ist die beste Methode tatsächlich, um nicht geblitzt zu werden. Denkst du? Ja, ja, das ist äh, wirklich so. Hm. Ich habe da keine also, Ahnung. Ich, 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 äh, viele, Leute, viele Leute denken, das ist nicht so. Ja. 70, hm. äh, wenn da 70 auf dem Schild steht, das ist eine Richtgeschwindigkeit. Ja. Mit so ne eine Empfeh Empfehlung.
0: Eine Empfehlung, genau. Man ja, kann ja. auch 80 oder 90 fahren. Na, ich mache das immer so, wenn ich mal ein Familienfoto brauche, dann setze ich die Familie ins Auto und dann fahren wir hier durch einen Tunnel in Jena. Echt? Und dann dann kriegst du doch immer noch wieder diesen Ausschnitt von dir.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Nee, war ja,
2: und ähm, also äh, im Verkehr äh, äh, habe ich halt äh, das Handy auch im, äh, in, in Einsatz, auch mal um auf äh, die Strecken aufzuzeichnen, die ich gefahren bin, äh, um Interesse halber halt wie lange oder äh, ich gefahren bin, beziehungsweise mhm. bei mir gibt es halt auch zwei verschiedene Wege durch die Stadt und äh, so kann man auch dann richtig äh, mehrere Tests aufzeichnen, welcher Weg denn nun schneller ist. Okay. Also mehrere Messungen machen mhm. über die äh, äh, über einen gewissen Zeitraum hin und kann dann auch mal sagen, okay, es lohnt sich doch eher hinten rumzufahren oder direkt durch die Stadt.
0: Hm. Ja, was, was mich ja interessieren würde, also, wo ich schon einige Zeit darüber nachgedacht habe, ob es nicht so es gibt, gerade, also bei Navigationssystemen, ist es ja in der Regel so, dass die Straßen ein gewisses Profil haben. Also, du sagst halt, die, die Bundesautobahnen haben, mhm. werden mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h befahren, mhm. Landesstraßen meinetwegen mit 80 km/h. in der Stadt fährst du vielleicht 40 oder 30 und so weiter. Und was ich gerne hätte bei so einem, etwas intelligenteren mhm. Navi, dass das quasi registriert, okay, der ist gerade auf einer Autobahn und misst quasi selbstständig meine eigene Durchschnittsgeschwindigkeit und nimmt diese Werte dann, um dann äh, die um, anderen Straßen zu bewerten, Straßen zu bewerten ja. und zu berechnen. Ich weiß nicht, habt ihr davon was überhaupt gehört, ob es sowas gibt?
1: Also du meinst sozusagen, der Navigationssystem äh, stellt fest, inwiefern du äh, von der Durchschnittsgeschwindigkeit abweichst oder deine eigene hm. Durchschnittsgeschwindigkeit hm. auf verschiedenen Strecken
0: hast. Genau, zu, also zum Beispiel, ich habe äh, mich jetzt die Woche mit dem Taxifahrer unterhalten und der war halt ganz begeistert von Wien, dass du quasi von äh, der Autobahn in Wien abfährst und quasi grüne Welle hast, bis du aus der Stadt wieder raus bist und demzufolge vermutlich hm. eine Durchschnittsgeschwindigkeit nahe 50 km/h hast und wenn du hier in Jena Dich durch jener bewegst, Hä? hast du vielleicht eher, also durchaus weniger, weil du immer mal auf Ampeln stößt, die rot sind. Hm. Und dann ist natürlich deine individuelle Durchschnittsgeschwindigkeit anders. Und es ist natürlich auch schon jener anders, ob ich von mir zu Hause immer Richtung Autobahn fahre, da habe ich ein großes Stück äh, hier die, die Stadt Roterstraße dabei, oder ob ich mich quasi quer durch die Stadt bewege und dann ja. immer wieder an Ampeln halte und, und kaum mal 50 km überhaupt komme. Hm.
2: Ähm, beziehungsweise, äh, also bei dem OS-Mand äh, mhm. muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich solche Sachen bewertet, im Prinzip wie viele äh, Ampeln hast du auf der ja. Strecke, was da eigentlich im OSM auch mit drin, also im OpenStreetMap mhm. mit verzeichnet äh, ist und auch ähm, solche Sachen zum Beispiel mit bewertet äh, Schranken. Ja, also genau. in Zwetzen ist dieses Riesenproblem, dass du da halt auch mal, äh, äh, ja du biegst ab und fährst hinten genau. rum die Wiesenstraße, aber nein, musst halt vorher erstmal äh, dort an Schranken warten. Genau. Und das äh, glaube ich, äh, also das fließt nicht in diese Bewertung mit ein. Okay. Hm. Und ähm, also was auch bei diesen os äh, die geschätzte Fahrzeit ist äh, auch wirklich sehr, sehr optimistisch, ja, ich glaube, die nehmen wirklich auch an, dass du auf der Landstraße mit 100 äh, Durchschnittsgeschwindigkeit durch fährst mhm. und in der Stadt mit 50. Hm, nee, das, das ist aber genau. Ja.
1: Das, Da ist die Schätzung von Google Maps doch sehr genau, muss ich sagen. Also, ich hat mich bisher, mhm. ja, also die. Le leider muss man sagen, ja. Man denke man uns schneller, aber mhm. äh, leider habe ich das bisher nicht geschafft, <lacht> Google die Vorhersage von Google Maps zu schaffen, zu knacken. Ja. Mhm. Also, die, die ist sehr genau. Mhm. Ja, ja. Also wenn du sagst, du brauchst eine Stunde und 20 Minuten, dann kannst du froh sein, wenn du es in einer Stunde und 18 Minuten geschafft hast.
0: Ja, ja. Mhm. Also Ich muss auch sagen, das, äh, intuitiv geht man immer davon aus, dass du kein, weiß nicht vielleicht 130, 140 Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Autobahn hast. Und das, also ich hatte ja, das einmal ja. das Problem, dass ich in, in Dresden einen Flug verpasst hatte und brauchte einen Anschlussflug in, in Frankfurt wiederum. Mhm. Und da habe ich mir ein Mietauto genommen von, für die Strecke und hab quasi, bin so schnell gefahren, wie es ging, ja. weil ich halt auch zu einer gewissen Zeit in Frankfurt sein musste. Und ich habe es am Ende geschafft, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von Start bis Ende halt von 145 km/h zu machen. Mhm. Bin aber quasi fast, Wirklich. also vom Gefühl her fast durchweg über 180 gefahren. Mhm. Aber dennoch hast du eben immer wieder Strecken auch dabei, wo du langsamer fährst und dann kommst du halt auf eine relativ niedrige äh, Geschwindigkeit.
2: Deswegen also realistisch auf einer Autobahn, glaube ich, 130 als Durchschnittsgeschwindigkeit ja. anzunehmen ist äh, Also so eher viel. 120. Ja. Also wenn
0: man, wenn man gemäßigt fährt, also so bis maximal 140, mhm. kommen wir beim Schnitt von 120 ungefähr, glaube ich, raus am Ende. Mhm. Wobei jetzt mittlerweile, also das waren auch noch Zahlen, als die viele Strücken von der Autobahn gebaut waren mhm. und jetzt sind ja auch große Teile frei. Also jetzt ist vermutlich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen höher. Mhm.
2: Ja und das andere, was ich auch noch eben, äh, hatte ich letzte Woche ausprobiert beim Inlineskaten, mhm. äh, habe ich meine äh, Wegstrecke halt auch äh, aufgezeichnet okay. mit äh, OSM-Tracker. Hm. Und äh, das ist natürlich eine Anwendung, die ja ist auch mehr auf das Tracking ausgelegt, okay. also auf das äh, äh, Aufzeichnen mhm. der Wege. Und dementsprechend hat man da gleich die äh, Knöpfe mit für: Ich möchte ein Bild machen und hier ist dieses interessant und äh, Hausnummer dazu. Mhm. Also das, was man eigentlich von diesen äh, normalen GSM-Trackern kennt. Äh, ähm, du, nee, warst, äh, du
1: warst beim Inline-State-Mapping, also du, du, du erweiterst gleichzeitig die Karte, oder was? Nee, ich habe einfach nur da
2: die Strecke aufgezeichnet. Also okay. nur die Strecke, die ich gefahren bin, habe ich einfach äh, aufgezeichnet. Ich habe nicht äh, direkt dabei noch irgendwelche Punkte oder sowas aber mit das aufgenommen. Das stelle
1: ich mir für eine durchgehende Sportbetätigung doch recht schwierig vor, wenn man anhält und jetzt wieder einen Teil sozusagen für die Karte aufnimmt.
0: Na gut, du hättest aber ja, du vermutlich auch... Du kannst auch, auch Sprachnachrichten, Flamen, genau.
2: genau.
1: Du hast äh, das, äh, wenn du
2: halt an Interessanten oder an äh, Änderungen vorbeikommst, äh, die... Ähm, na gut, äh, bei, da müsstest du parallel dann zu auch noch den richtigen, äh, die Ka richtige Karte sehen, wenn du irgendwas korrigieren willst oder Fehler siehst. Mhm. Also
1: für Fitnessaufzeichnungen äh, äh, benutze ich Rantastic. Ab und zu, meine Freundin und ich, Was? joggen, wir, joggen ja. wir eine größere Strecke, vier Kilometer mhm. ähm, und dann nehme ich das, um das aufzuzeichnen und das zeigt mir dann auch noch ungefähr an, wie viele Kalorien ich verbraucht habe auf dieser Strecke mhm. bei ja, einem gegebenen Tempo und einer gegebenen Temperatur. Und äh, wie gut war da dein,
2: äh, die Aufzeichnung? Also äh, es gibt so eine App hier, GPS-Status, äh, mhm. da kann man sich anzeigen lassen und da ist das Beste, was hier angezeigt wird, eine Genauigkeit von fünf Metern. Ähm, Würde ich auch mhm. sonst sagen, passt. Aber eben beim Inlineskaten ist mir aufgefahren, dass ich mal wahnsinnig krass über die Eisenbahnschienen gefahren <lacht>
0: sei. sein
2: muss. <lacht> und auch ähm, also den Weg nicht so super getroffen habe, wie er eigentlich auf der Karte eingezeichnet ist.
1: Na gut, also randtestig scheint auch irgendwas verkehrt zu machen. Der GPS-Empfang, obwohl die Strecke, ich habe das die Strecken sind jeweils immer die gleichen, ich habe sie mir ja angeguckt, Sie werden auch immer gleich angezeigt, aber die Kilometer, die am Ende rauskommen, sind jeweils unterschiedlich. Ja, also sozusagen auf derselben Strecke zeigt das Programm von drei bis vier Kilometern alles an, ja. Also es ist äh, irgendwie eine Zauberin. Echt? Ja, Verd ich, ich hatte schon das hat mal einmal 3,2 Kilometer angezeigt, einmal 4 Kilometer angezeigt, bei derselben Strecke. Ja, Ich mhm. äh, frage mich ehrlich gesagt, was da schiefgelaufen ist. Ja,
2: das dann Kilometer, also wenn es äh, 10, 20 Meter plus minus wären, oder? Ja, mhm. nee,
1: es, es, es war deutlich mehr und ich mhm. habe mich selber gewundert, wie das passiert ist. Kann vielleicht auch ein bisschen an der Strecke liegen, da ein Teil durch äh, leicht gebüschig führt, mit Bäumen, die ein bisschen über den Weg ragen. Möglicherweise ist das Signal an dieser mhm, Stelle nicht so das gut. Das denke ich, Außerdem trage ich das Handy beim Joggen natürlich nicht in der Hand, sondern in der Hosentasche. Gott alleine weiß, was da, mhm. was da am Ende gemessen wird.
0: Vielleicht müsstet ihr ja. irgendwie noch ein GPS-Maus mit dranhängen.
1: Ja, du meinst, die ja, klebe ich mir sozusagen auf den Kopf oder so? Genau. Gute, <lacht> gute Idee, ja. Das äh, werde ich nachdenken. Ja. <lacht>
0: Hm. Aber das sieht man relativ viele, muss ich sagen. Also mir ist es jetzt aufgefallen, dass wenn man mal also in, in so einen Twitter-Stream reinguckt, ist mir das aufgefallen, dass, dass bei den Leuten, die ich so verfolge, hm. gibt es irgendwie viele, die Herr XY hat gerade einen Runtastic-Lauf gestartet und alles ja, ganz super, bitte folgt mir, feuert mhm. mich an. und Echt? Äh, das ist, sehr, äh, ja, das dann ist eine sehr beliebte ist, App. Was? Das ist eine sehr beliebte App.
1: Ja, 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 viele also, viele meiner Freunde nutzen das auch.
0: Genau, Aha. führt dann direkt dazu, dass ich mal... Das wegklicke, ausblende. Oder du fühlst sich fühlt dich genötigt, dein,
1: dein Körper selber in Wallungen zu bringen und um dieses unangenehme Gefühl ja, genau. Des genau. zu no, verdrängen. No, no, no. Ich esse dann gleich mal eine, oder eine Tafel weg.
0: Schokolade hinterher, um dieses Gefühl <lacht> zu betäuben. Das ist eine gute Idee, das
1: ist auch sehr hilfreich. Ja, ja, genau.
0: genau, genau. Ähm, man sieht ja auch, also das, also du bist ja doch eine große Sportskanone, mit ja. der kann ich mich einfach nicht messen. Okay, danke. Danke, Jens. Wir okay. können gerne mal zusammen joggen. Also du kannst mit <lacht> mir joggen und
1: musst dafür aber Geld bezahlen. Weil okay. ich natürlich anfeuer ah, so und das Aber
0: du kannst mir deine run Lauf-App äh, geben. Die, die Werte und dann meinst du?
1: Dann wirst du dich inspirieren lassen. Ja, dann bin ich natürlich völlig. Überzeugt. Ja. ja, nee, also Runtastic hatte mich aufgrund eben dieser Ungenauigkeiten bei der Wegmessung auch in eine böse Falle äh, laufen lassen. Ja, ich war stolz darauf, eine hm? Durchschnittsgeschwindigkeit von über 9 kmh h wow. zu sein. Ja, ja, habe ich auch erst oh, gedacht, nee. mein Gott, habe ich mich gesteigert. Aber das lag daran, dass der Weg, den ich gelaufen bin, äh, falsch gemessen auch, wurde. Äh, ja, falsch gemessen <lacht> wurde und äh, bei erneuten Läufen habe ich dann festgestellt, dass ich meine Durchschnittsgeschwindigkeit bei 7,5 kmh bewegt. Ich habe mich da im Freundeskreis umgeguckt. Das scheint so ungefähr auch das zu sein, was die so schaffen. Naja, viele sind ein bisschen schneller. Ähm, hat mich dann noch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ja, Teufelzeug, diese App, hat mich sozusagen erfolgreicher gemacht, als ich wirklich bin.
0: Ja, das heißt, Find du musst
1: dranbleiben. Gut. Ja, war vielleicht war vielleicht ein Versuch, mich zu motivieren. <lacht> ging aber in die Hose. <lacht>
2: Ähm, was aber auch interessant ist halt, äh, das S, äh, Galaxy S2, das hat einen Beschleunigungssensor drin. Also kann in dem Sinne auch äh, die Geschwindigkeiten messen äh, ohne das GPS. Und äh, hast du
1: das mal irgendwie äh, drauf geschaut gehabt beim Laufen? Nee, ich okay. glaube mein Motorola, mein Motorola DeFi hat keinen Beschleunigungssensor. Ach so, ähm, Ich habe mich Denn, mit diesen genau mit diesen vielen Sensoren auch nicht so genau beschäftigt. Hm. Ich weiß es nicht. Also kannst du quasi Schritte damit zählen oder wie funktioniert das?
2: Nein, äh, nicht Schritte, sondern ich habe bei äh, beim Inlineskaten habe ich auch drauf geschaut, was da mir gerade anzeigt und da hatte ich dann, was weiß ich, eben mal Laufgeschwindigkeiten von äh, 20 kmh beziehungsweise wenn es halt bergab ging, dann bist du halt auch auf 25 oder ein bisschen mehr gekommen.
1: Ich, ich, ich halte das für äh,
2: bedenklich, dass du während des Inlineskates auf dein Handy guckst. Ähm, ich mache sowieso beim Inlineskaten auch noch anderes. Ich habe auch beim Inlineskaten schon ein Buch gelesen. Okay.
1: Das ist es ja gerade das Coole, du brauchst nicht die äh, Hände für den Lenker oder sowas Ja, 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 ich, ich, ich verstehe Bist Du ist sicher, dass vielleicht nicht so ein Heimtrainer die bessere Wahl wäre Dann äh, kannst du gleich zu Hause bleiben das sagen, dann, dann fehlt die frische Fern Luft
0: Na, Genau, so. du kannst dann oben dann irgendwie so ein iPad einklinken <lacht> und dann so nach und nach äh, Komm, so weiterblättern Ja, also, genau
1: also als ich einmal während des Laufens auf mein Handy geguckt habe, sind wir gleich runtergefallen <lacht> <lacht> auf Asphalt oh. und seitdem habe ich mir dann so eine Silikonhülle gekauft, um. damit ich die Kratzer, die es nach diesem Stunt äh, äh, auf dem Handy sich verewigt hat, nee, ich nicht mehr sehe. Und dann wird das auch bei zukünftigen Experimenten dieser Art nicht mehr passiert. Also beim Laufen auf sein Telefon gucken halte ich für mhm. äh, ja, einen überflüssigen Stunt.
2: Okay. Nee, ähm, das aber eben, weil ich das auch mit anderen Dingen schon gemacht habe, dass ich da während des Laufens. Sehr sportlich, ja.
1: Also ein Buch lesen beim Inlandscanen finde ich doch. Finde ich doch eine ganz erstaunliche Art und Weise, Skating also zu betreiben. Es ist jetzt
2: nicht gerade so, dass ich hier irgendwie äh, einen Varik in der Hand hatte. und äh, <lacht> Ein Duden. <Doom. lacht> ein großes, fettes Buch. Und da ich hier äh, mit ja, beiden ja, Händen ja. halten muss. Vermutlich hier irgendwie das war, ähm, was,
0: äh, äh, die Art of Computer Programming oh. Aufgabe M45 <lacht> und hat gerade irgendwie äh, über irgendwas danach gedacht.
1: Es ist mhm. äh, also Jörg finde ich ja. eine sehr erstaunliche Art und Weise der Sportbetätigung, die du da hast. Ja,
2: so. ja aber ähm, weil äh, ich nehme es in dem Sinne auch nicht als Sportbetätigung, sondern eher als äh, Ausgleich, als äh, Freizeitbeschäftigung.
1: Ja, ist, ist okay, N ist okay, wir haben jetzt eine Scherze für mhm. dich gemacht. So, ähm,
2: dann äh, was anderes, äh, was ich auch zum Beispiel mit sagen muss, bei diesen äh, Smartphone und Handy und Zeug, haben sich auch viele so äh, Gimmick-Spielzeug-Sachen eingestellt, äh, was wir auch gestern mal am Stammtisch hatten, diese Flugzeuge, also mhm. dass man äh, Flugzeugortung, dass man am Himmel guckt und äh, sich von einer ja. App sagen lässt, äh, welches Flugzeug das gerade ist, was da lang fliegt, äh,
0: solche Spielereien. <lacht> Wobei, das fand, das fand ich ja in der Tat noch wirklich nützlich. Also, was fand ich so nützlich? Dass, dass, ja, weil mich interessiert das in der Tat, was hier so für Flugzeuge fliegen Und es gibt halt diese Seite Flightradar24.com. Die, ah, die ja auch ist diese nicht hm. Ja, genau. Und, und äh, die gucke ich mir hin und wieder mal an mhm. oder habe im Hintergrund laufen, um zu sehen, wer gerade hier mhm. äh, über meinem Raus fliegt Und interessanterweise genau. entdeckt man doch äh, Flüge, die da nicht registriert sind. Wo ich doch gerne mal... Wenn mehr wissen wollte, eventuell. Wenn du was den
1: Raketenwerfer rausholen möchtest. Ja, ja genau. <lacht> das Flugzeug <lacht> mal zur Landung zwingen. Genau, ja. Äh, aber es, ich habe gelesen, ich habe es selber nicht ausprobiert, es gibt ja so eine App, die hält man da hält man sein ja auch an den Himmel und das zeigt ja nachts an, wo welche Sterne sind. Ja, die habe ich auch drauf okay. und die finde ich auch echt äh, hilfreich und interessant,
2: weil über die habe ich auch zum Beispiel Sternbilder gefunden, die hätte ich vorher nie, nie entdeckt. Mhm. beziehungsweise auch äh, Identifizierung von Planeten ähm, was weiß ich, Saturn oder sowas würde ich nie äh, ohne das finden aber halt äh, mit der kleinen App hat, äh, hat sich schon so vieles gezeigt also das äh, ja, nicht wirklich irgendwie lebensnotwendige Sachen, aber so zum Spielen oder zum Beeindrucken
0: von Frauen. Äh, ja. Man sitzt an der Bar, schau mal meine App an. Aber das,
1: das, aber das ist tatsächlich sozusagen das Schöne an diesem Smartphone. ist erzeugt oder das Unschöne an diesem Smartphone, ist, erzeugt in gewisser Weise ein eigenes Bedürfnis. Ja, also du kannst ein bisschen im Play Store gucken, was gibt es da für Anwendungen, was kann ich mit meinem Telefon machen. Und äh, Augmented Reality, ja. darum geht es ja in, diesem, in dieser Stelle. Das ist zum Beispiel eine Anwendung, die ist tatsächlich nur mit einer mobilen mit einem Smartphone mit einigermaßen mhm. Leistung und einer mhm. Kamera möglich, ja. Das ne, mhm. also äh, anders, anders ja. wäre das, wär das ja gar nicht denkbar. Mhm. Also bis die Datenbrille von Google kommt, vergeht noch ein bisschen Zeit, solange müssen wir halt unser Smartphone an den Himmel halten. Ja, müssen wir das vor uns her ja,
2: ertragen. Ähm, wobei ich halt so eine äh, augmented, augmented Reality App auch schon mal installiert habe und ausprobiert habe, aber da war ich davon nicht so begeistert. Der hatte mir dann zwar angezeigt, ja, in die Richtung sehen sie, äh, also finden sie das und das, aber äh, Weimar, ähm, ja, mh, hier in Jena angezeigt zu bekommen, war nicht gerade das Interessante. Mhm. Also, das, äh, mhm. also das fand ich nicht ganz so ausgereift. Das sind das eher dann die Spezial-Apps, äh, eben wie Himmel angucken oder
0: ähm, Flugzeuge jagen. Aber was mir da noch so einfällt, das, ist das Wort Location-Based Services, also so, das ist ja der Marketingbegriff, habt ihr sowas mal benutzt? Nee. Also, das ist da mir anzeigen lasse, hier, was gibt es gerade für Kneipen, die das nee. billigste Bier haben oder keine Ahnung.
2: Also bei mir wahrscheinlich mangelt dass ich äh, zu wenig in anderen Regionen mm. unterwegs war. Äh, hier in Jena weiß ich's. Mm, okay. Was wiederum praktisch war, in äh, hatte ich letztens. Ähm, da habe ich in der Woche abends halt eine Gaststätte gesucht mm. und dann habe ich halt erstmal schnell über sämtliche Webseiten geguckt,
1: äh, wer hatten überhaupt noch offen.
0: Okay, ja. Ähm, ja, also
1: das habe halt ich bisher auch noch nicht genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, das scheint ja sozusagen im Marketing Speak ja einer der allergrößten Trends zu sein. Location-based Services, ja. Also meine Freunde sind gerade hier, ich weiß, es gibt im Play Store so ein Zombie-Spiel, ja, wo dann äh, deine Freunde quasi als Zombies auf so einer Karte angezeigt werden. Ähm, toll. Ja, na toll. Vielleicht gibt es Leute, die nutzen uns wirklich. ja Ich halte das bisher für Unfug. Allerdings wäre das natürlich wirklich interessant, wenn man in eine neue Stadt kommt oder irgendwo zu Besuch ist und so Und sagen wir, wo ist denn jetzt hier noch eine Kneipe, die offen hat. Allerdings, das ist vielleicht auch so ein Trend. Mittlerweile klassen die Leute einfach nur noch auf ihr Telefon, Aber wenn sie mal ihr Auge einfach mal auf die Straße richten dann würden sie auch sehen, dass 50 Meter vor denen eine Kneipe ist. Ja? Also die Sache ist ja so, dass die meisten Gebäude des öffentlichen Interesses nicht gerade im Keller versteckt sind. Insofern ist auch öfters mal die Frage, brauche ich jetzt wirklich gerade eine App, um in der Umgebung eine Kneipe, ein Restaurant, ein Friseur oder einen Supermarkt zu finden? Ja, das mhm. ähm ja, das ist richtig, aber wobei ich auch sagen muss, äh, es hilft äh, um
2: irgendwelche halt äh, versteckten Sachen bzw. entfernten Sachen. Eben, äh, ich habe mich äh, keinen Meter in dem Sinne bewegt und konnte herausfinden, hier äh, das drei im Umkreis eigentlich zu haben und ich den Schritt nicht gehen brauche.
0: Hm. Also was und auch gerade also mir manchmal ganz nützlich erscheint, und zum Teil haben aber das auch die, die Navis in den Autos, äh, wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin und, und mhm. brauche gerade eine, eine Tankstelle. Ja, das
2: ist richtig. Also ja. da, Beziehungsweise das ist kannst ist schon du ganz
0: witzig mal zu wissen, wo jetzt gerade die nächste Tankstelle ist, weil ich vielleicht gerade irgendwie mhm. einen Tank eh schon gerade leer gefahren <lacht> habe. <und lacht> <lacht> weil du mit 180 nach Frankfurt gefahren bist. Ja, also genau.
2: Ja. Um, und dafür kannst du dann Tankwart noch nehmen und kannst dir die Preise gleich dort anzeigen okay. lassen.
1: Das Aber ist das ist ja auch die Frage, Anwendung, wie Zufall für das für sich das? entdeckt hat. Äh, hat das für sich entdeckt, weiß ich. Ja, ja, ja. und
2: äh, wir haben das in jener Tankstein ausprobiert ja, und es war falsch. Ja, ja, <lacht>
1: es war falsch.
2: <lacht> ja, äh, die Preise, die dort gemeldet wurden, äh, wichen, ich sage jetzt mal, um 3 äh, Cent oder ganz und gar mehr ab. Mhm. Also sie waren echt nicht die aktuellen und Preise. Und könntest du die, die vor... Preise
0: aktualisieren von deinem Telefon?
2: Ich habe Tankwart leider nicht installiert, also ich habe es nicht okay. ausprobiert. Hm.
0: Weil da wäre es ja eigentlich ganz interessant. Genau einfach das Telefon zu nehmen, die den Preis das, genau, das ich auch schon. abzufotografieren mm. Mm. Und also der der Preis an sich dürfte relativ einfach äh, zu erkennen genau, äh, äh, genau. zu, zu sein das einzige Problem ist natürlich die äh, Zuordnung ist das jetzt super E10 ist das super Diesel und so weiter da, Womit, äh,
2: wobei da eventuell über die Auflösung
0: des Handys und alles okay. schon das mhm. äh, mit ran
2: genau. werden kann. Und
0: die Location ist ja auch sofort klar. Per Hand GPS. GPS. Mhm. Also insofern muss du eigentlich gar nicht eingeben, sondern machst dein Telefon, sagst senden und dann mhm. den Rest macht irgendeinen mhm. Server in irgendeiner anderen Ecke der Welt.
2: Ja, das ist auch das, wo ich schon überlegt hatte, ähm, bei meiner Halterung fürs, Audio, mhm. äh, fürs Auto ist die Kamera zum Glück ausgeschnitten. Das heißt, sie könnte eigentlich während der Fahrt aufzeichnen. Okay. Und äh, es ist oftmals so, dass Plakate am Straßenrand hängen oder sowas, die mhm. halt nicht wirklich schnell zu also ja, vorbeifahren ja, ja. zu lesen sind. An der Stelle könnte einfach das äh, Handy das Ganze aufzeichnen mhm. und dann kannst du im Nachhinein klicken und gucken hier, wie sieht es denn aus, was war denn das? Und dann guckst du nochmal richtig auf das Plakat drauf. Mhm.
0: Na, wie sieht es eigentlich aus mit Streaming mit den iPhones? Kannst du doch da auch gleich das, dein, dein Kamerabild ins Internet sozusagen wegstreamen, wenn ich das... Also Aha. wahrscheinlich auch mit irgendeiner extra App noch dazu. Mhm. Ich meine, hier kennst du dann quasi deine Autofahrt Quasi auch okay. live streamen Und, lassen. Genau. <lacht> Von seiner Millionen Zuhörerschaft, genau, auf YouTube oder Ustream in dem Falle. Jetzt fahre ich gerade äh. zum Supermarkt. Ja. <lacht> cool. Cool, ja. Mhm. Nee. ja.
1: Weiß ich ehrlich, ich sag nicht, ob das geht. Das wäre vielleicht möglicherweise eine aber interessante Anwendung, live aus der Kamera in der Internet zu streamen.
0: Aber, also die die iPhones können das
1: meines Erachtens. Aber ich glaub, das kann eine Anwendung an
0: Stream Datenverbindung an. Ja, na ne, klar. Ja, ja, ich meine, es ist... <lacht> Ist klar. Ja,
1: das sind nur nebensächliche Aspekte. Die Frage ist, geht es wirklich? Das wäre ja wirklich interessant. Mhm. Aber,
0: aber ich meine mich zu erinnern, umnehmen, dass, dass gerade auch bei diesen Stuttgart 21-Protesten mhm. eben Leute in den Bäumen gesessen haben und mit ihren iPhones da äh, gefilmt haben und, und das ist aber gleich weggestreamt worden. Aha. Stimmt. Sehr interessant. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch täuschen. Ich bin mhm. da eher der Dauer, was das betrifft.
2: Ja, ähm, was hatten wir jetzt? Ach so solche Spielzeug-Apps. Ach so. und dann habe ich zum Beispiel auch noch entdeckt, äh, ich hatte vorher äh, Sleep as an Android. Das äh, ist eine App zum Überwachen des Schlafes. Mhm. Ich weiß nicht, äh, kennst du es, äh, Ja, habe ich gehört. Soll und, ein
1: Kokolores sein.
2: Ähm,
1: kommt drauf an. Also Man legt sie unter das Kopfkissen und die App merkt dann, äh, wann habe ich sozusagen wachere Phasen, wann habe ich nicht so wachere Phasen. Ich, ich habe davon gelesen und äh, dann hat ein Forscher das hochgenommen und festgestellt, naja, der äh, ungenau, da sollte man sich nicht so unbedingt darauf verlassen, aber ich nehme an, du hast es ausprobiert und eine Verbesserung deines Schlafgefühls erreicht. Nein, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, <lacht> äh, das, was ich äh, gesehen habe,
2: was das Ding aufgezeichnet hat, war auch einfach nicht das klassische Schlafbild, was ich erwartet habe, halt so, dass du so Phasen von äh, Tiefschlaf und äh, äh, Le Leichtschlaf, also... Mhm. Äh, erkennst ist einfach äh, dass, ich sage jetzt mal da waren äh, hätte ich dann auch mal Phasen gehabt von drei vier fünf Stunden Tiefschlaf und dann auch mal waren Tage dabei wo permanent nur einfach gezappelte. Äh, keine Ahnung ich war ich war zwar da an der Stelle aber ich habe mich nicht selbst gesehen ähm, aber das andere du ist ich nicht selbst gesehen naja ich habe ne, hab, äh, ja, also ich habe auch keinen Spiegel über dem Bett oder sowas hängen <lacht> aber ähm, in dem Sinne, die Möglichkeiten sind schon da, diese ganzen Bewegungssensoren, ich habe es ausprobiert auf dem Bett, wenn du dann halt drauf klopfst, also er kann schon wirklich auch äh, leichte Bewegungen, kann er theoretisch wahrnehmen, aber mhm. die Frage ist halt, was er dann daraus macht mhm. und im Grunde, er, pr er präsentiert ja eigentlich auch nichts anderes, außer so ein Diagramm, wo ein paar Zacken zu sehen sind. Ähm, das Einzige, was ich auch noch, ähm, dieses äh, wie, äh, Sleep Essen an Android äh, hat auch eine automatische Tonaufzeichnung dabei ich weiß äh, also ich beim Segen dann selber <lacht> genau du könntest äh, feststellen wenn du schnarchst oder könntest aufzeichnen was du des Nachtens nochmal so alles an Monologen von dir gibst sehr interessant mhm. aber äh, das hat bei mir auch nicht funktioniert nicht so, vielleicht funktioniert. hast du einfach nichts gesagt du äh, ja musst, du das musst du einfach
1: lauter sprechen wenn du kannst. <lacht> ja genau also nicht so undeutlich in deinem Bart
0: murmeln sondern einfach ein bisschen klar und deutlich sprechen <lacht> mhm. Ja, ja das ist, äh. allerdings aber es, es ist soll doch auch irgendwie eine Anwendung geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. genau die ist, die eben dann auch dein Schlafverhalten aufzeichnet und dann sozusagen versucht, diesen optimalen Aufweckzeitpunkt. Ja, zu ja. Das, das hängt doch damit auch damit zusammen. Genau. Ja, ja, mhm. genau,
1: Das weckt dich dann sozusagen, wenn du gerade so in so einer leichten Phase bist. Ja, genau. Dann brüllt dir das ins Ohr. <lacht> aufwachen jetzt, ja. Mhm. ja. Hast du das ja. mal probiert?
2: Ähm, nee, das habe ich nicht ausprobiert okay. mit diesem Aufwachen, weil ich auch erst mal sehen wollte, was der für ein mhm. Schlafmuster überhaupt okay. erkennen und äh, Aber das Sleep als äh, Android äh, läuft dann nach 14 Tagen ab oder sowas. Ach, also da ist die Demo-Version genau okay. und dann darfst du kaufen. Hm. Aber ich habe dann Electric
0: Sleep entdeckt hm. um, äh, und experimentiere damit gerade rum. Okay, aber ich weiß nicht, ob das geht. Es wäre ja vielleicht sinnvoll, einfach hier sozusagen ein Pulsmessgerät an, anzuschließen, was dann die Signale an das, an das Android übermittelt. Das sollte das. auch so gehen,
2: das müsste doch beim Joggen. Hast du für Joggen so einen Teil?
1: Nein, das habe ich nicht gekauft, äh, weil das ziemlich teuer ist. Es gibt, es gibt welche Geräte, die über Bluetooth dann ein genau. Handy sehen, mm. weil die kosten sportliche 80 Euro. Und Geräte oh. habe gedacht, naja, für einen so einen Sensor, da kaufen sich manche Leute schon ein Android-Handy für. Äh, habe ich nicht gekauft.
0: Mm. Okay.
1: Fand ich, jetzt, fand ich jetzt nicht so. Habe mm. mir überlegt, mm. was jetzt der große Gewinn, aber da muss ich mich damit auch beschäftigen, was da dieser Puls überhaupt zu bedeuten.
0: Ja, genau. Und ja. da habe
1: ich gedacht, ich ziehe mir die Sportschuhe an, laufe, mm. versuche <lacht> versuch eine gleichmäßig hohe Geschwindigkeit zu halten, versuche möglicherweise die Wegschräge zu verbessern. Und äh, ich sehe den sportlichen Erfolg immer danach, wie knallrot mein Gesicht nach dem Laufen ist. Mittlerweile ist es weniger rot, das
0: ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wobei das schon durchaus eine Frage auch das, der, dessen ist, wie du den Puls hältst, in welchen Bereichen. und das. Äh, also gerade da kann ich so ein so Gurt durchaus helfen. Also ich hatte lange Zeit auch fürs, fürs Joggen bzw. fürs Skaten, sowas. Hm. und sowas. Und... Äh, da war es eben auch so, dass dann diese Anwendung mir gesagt hat, wenn dein so Puls einfach zu hoch ist, dann mhm. musst du einfach ein paar Schritte langsamer rennen und dann bist du wieder in einem Optimalbereich, wo, wo es auch das Training dir was bringt. Also das ist ja so, wenn du praktisch permanent am nur Häscheln bist, dann mhm. leistest du nichts. Also dann, dann bringt dir das mhm. als, als Eine Überlastung kein, kein, kein trainingserfolg mhm. sondern Überlastung. Hast du so eine optimale ja, äh, Pulsfrequenz?
1: sozusagen so eine Pulsuhr gibt es eben für 20 Euro, aber hm. die Spaßversion mit Bluetooth und Anbindung an irgendwelche Apps kostet eben 80 Euro. Okay. So mhm. und sozusagen der vierfache Preis für diesen Spaß hm. habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Mag für Leute, die das tatsächlich dann auch monitoren genau aufzeichnen wollen, sehr interessant sein. Für mich als äh, Hobby-Spaßläufer Spaß, hm. hm. sozusagen, wäre vielleicht nochmal eine Investition in so eine 20 Euro-Toro. Hm. Pulsuhr sinnvoll. Ähm, oder einfach warten. Ich denke mal, das wird auch billiger werden.
0: Mhm. Wobei, also ich glaube eigentlich, dass die Preise für solche Geräte vergleichsweise stabil sind. Also, Na, 20 Euro für eine Pulsuhr?
1: Sind's. Vor ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich noch nicht mhm. mehr dabei
0: gewesen. Also ich vermute, dass es das einfach eine einfache Pulsuhr gewesen ist. Also die, diese Gurte zum Umhängen, die waren auch schon früher vergleichsweise teuer. Aber wie gesagt, ich, hab, ich monitore das jetzt auch nicht permanent, mhm. sondern gucke mir wieder noch mal auf die Preise. Naja. Ja. ja und ja was, was äh, hast du denn auf deinem großen äh, ausgearbeiteten Zettel noch an wichtigen ja ich, äh, ich, ich habe mir natürlich
1: sozusagen so Mindmap mitgebracht und äh, ich, ich habe auch aufgeschrieben welche Apps ich so häufig nutze ich habe gedacht diese Frage ja, kommt vielleicht genau. mhm. ähm, ach so jetzt jetzt äh, sieben Minuten vor Schluss stellen wir diese noch hm. ja na, klar also äh, welche, welche Anwendung ich gerade am meisten nutze ist ich habe Flipboard entdeckt, finde ich ziemlich witzig. Ja, habe vor kurzem entdeckt, dass äh, man kann da äh, Nachrichtenstreams einbinden, man kann da Google Reader einbinden, Facebook oder Twitter mhm. und äh, so kachelweise zeigt dir das quasi dann neue Beiträge an, finde ich eine sehr witzige Anwendung, die nutze ich jetzt seit neuestem. Ich nutze äh, eine Reddit Anwendung. Ich äh, liebe Reddit als Quelle ewigen Spaßes und äh, derben Humors. Mhm. Ja, andere, andere nutzen Wurstball.de für oder so. ja Ich habe Reddit für mich entdeckt, das finde ich total super. Google Reader, um die RSS-Feeds im Auge zu behalten. Hm. Hm. Um, Wunderlist, finde ich auch toll. Habe ich und auch eine
0: GTD-Anwendung Was? Nee,
1: ja, nee. Eigentlich nur eine To-Do-Liste von okay. sechs Wunderkinder aus Berlin, so eine Firma. Aber ja. Äh, eben genauso in diese
2: Richtung, äh, na gut, äh, richtig To-Do-Liste ist es nicht, aber so zum Notiz das ist eine to -Do -List. nein Was soll das äh, denn sonst sein? Richtig, ja, richtig. Nee, ich habe eine andere App, äh, wo ich meine Notizen und meine Aufgabenliste pflege, ähm, keine Prioritäten und sowas mit, äh, die hat, also ist nicht direkt auf ähm, Prioritäten und sowas ausgelegt.
1: Das macht äh, Wunderlist auch nicht. Also ich finde das so. ist sehr einfach, nee, es ist eine sehr einfach gehaltene App. Du kannst Kategorien anlegen für Aufgaben und du kannst Aufgaben reinpacken und du kannst dann auch sagen, wann also, die erledigt die, werden soll. Ja. Das war aber auch schon. Okay, Finde nee, dann kann ich an der, primitive an der Stelle... Primitive Anwendung und kommt ah. eigentlich meinem Bedürfnis auch sehr entgegen.
2: Okay, nee, äh, das und noch ein bisschen mehr äh, kann, warte, ich habe äh, Catch. Catch aber. heißt das. Also es ist ein einfaches Notizbuch, äh, wo man halt auch, äh, was ich wichtig fand, äh, tecken kann, also ähm, Notizen in mehrere Kategorien äh, setzen kann, eben zum Beispiel, was weiß ich, äh, Einkauf und offene Aufgaben und ähm, kannst auch noch Sprachnachrichten und Bildnachrichten mit einfügen, sprich, äh, wenn du halt äh, nicht vergessen willst, wie die Nudeln aussehen sollen, die du kaufen willst, dann machst du vorher noch ein Bild zu Hause. Oder ähm, ja, nee, von gewissen Sachen, wenn ich was weiß ich, äh, was ich nur ab und an mal kaufe, äh, dann mache ich am besten gleich noch das Bild dazu. Beziehungsweise hatte ich auch letztens diese Geschichte, der Wein hat gut geschmeckt, mhm. ja, dann merke ich mir nicht groß, blub, Bild. Genau. Und äh, dann kannst du das nächste
1: Mal im Regal suchen, ob du den findest du oder nicht. Das habe ich auch schon öfters gemacht. Sachen, Sachen, Bilder gemacht von Sachen, die ich mir merken muss. Mhm. Ja, mhm. Wegen, man sieht irgendwo eine, einen interessanten Veranstaltungshinweis, ja. dann mache ich mir unterwegs einfach ein Bild davon. Genau. Und äh, später stelle ich dann zwei Wochen nach der Veranstaltung fest, Mensch Kinders, hast ja ein Bild von gemacht, ja? Ja, ja stimmt, ja, das, da, war das, was. da war noch was. Nein, also äh, das finde ich das finde ich am Smartphone überhaupt äh, das Allerschönste. Allerdings ist fraglich, ob man dafür unbedingt ein Smartphone braucht, ähm, dass man einfach unterwegs Bilder von Sachen macht, die einem interessant erscheinen und dass man äh, später das dann, was weiß ich, in einen Kalender einträgt oder... Da nochmal darüber ja, nachdenken, aber so. d, äh, das finde ich halt, ist, ist halt wirklich
2: dass das Smartphone, dass du da diese vielen Funktionen in einem hast, dass du halt äh, das Bild machst auf dem Smartphone, dass du dir das dort äh, anguckst und hinterher den Kalendereintrag passend dazu äh, im Smartphone gleich mit hinterlegst und dass das dich passend äh, zwei Stunden vor dem Termin anbimmelt und sagt, mach Und am liebsten noch die Karten per Internet oder sonstigen auch bestellt.
1: Das stimmt. Also das finde ich sozusagen... Das ist das so das Integrierende an diesen ganzen genau. Gerät. Genau. Und ich finde, also es gibt unglaublich viele verschiedene Anwendungen, aber äh, die Grundtendenz ist doch, dass du äh, dein Leben einfach auch besser organisieren kannst, wenn du ein mhm. Smartphone hast. Genau. Ja? Du hast den Kalender, du auch. hast die Aufgabenverwaltung, ja. du kannst es oft alles miteinander verbinden und es kann einfach auch ein Zugewinn an äh, ja, ja, weiß ich Organisation, persönlicher Organisation bedeuten, wenn man Smartphone auch dafür nutzt, um sein äh, Leben sag ich mal, so ein bisschen in den Griff zu haben. Ja. Und das kann dann tatsächlich so weit gehen, dass die Einkaufsliste dir dann sozusagen im Supermarkteingang hochspringt und sagt, denk mal dran, du musst noch Milch kaufen, die Milch ist alle.
2: Genau. Und äh, Aber ja. das ist auch das, was ich schon seit Jahren mehr oder weniger mitgesucht habe, mhm. so ein äh, lebensunterstützendes <lacht> Element. <lacht> Weil äh, viele Dinge oder sowas äh, vergesse ich auch mhm. ähm, ja, weil es mir just in dem Moment einfach entfallen. Ja, okay. Und da ist hier eben solche Möglichkeiten wie ein GPS-Sensor, wo man im Prinzip diese ganzen vielen Sachen dann alles kombinieren kann und unter Umständen dann äh, wirklich dann eben am Eingang des Supermarkts gesagt bekommt und vergisst das und das nicht zu kaufen. Ja, ich glaube, mit äh, 21.58 Uhr sind wir kurz vor dem Ende der Sendung.
0: Wir nähern uns betrachtet den Schritten zur automatischen Abschaltung ja. zur <lacht> Deshalb bleiben für Klaus noch vielleicht noch bei der Zeit von Palettes Worte und für uns vielleicht auch. Naja, was ja. soll ich
1: sagen? Also, ähm, also. wenn jemand möglicherweise will, sich dem jetzt ein Smartphone anzuschaffen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, in ein Handyladen zu gehen der noch Telefone hat, die man auch anfassen kann. Ich glaube, das ist in jeder mittlerweile nur der T-Mobile-Laden in der Goethe-Galerie. Und einfach mal so ein Gerät auch in die Hand zu nehmen und zu schauen, ob man mit seiner Bedienung zufrieden ist, klarkommt und vielleicht dann auch für einige Zeit einfach auszuprobieren, ob das einen Gewinn bedeutet, wenn man so ein Telefon hat mhm. oder ob man dann doch, was weiß ich, zu einem wieder Feature-Phone greift oder zu diesen Seniorentelefon. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Also ist ein Trend, der ist nicht aufzuhalten. Und äh, jeder muss sehen, wann er da auf diesen Zug aufsteigt oder ob er sagt, nein, ich steige nicht in diesen Zug ein, ich bleibe weiterhin beim Bus. Ähm ja. ja, das ist eine Geschmackssache beziehungsweise wie sehr einem das im,
2: äh, ja, in das eigene Leben passt. Genau. So. Und wir äh, danken euch allen für genau. das
0: Zuhören. Das war, glaube ich, jetzt so ziemlich das Schlusswort. Genau. wünschen euch einen, noch ein paar schöne Tage und sehen uns dann vor, vermutlich oder hören uns dann im Juli wieder mit einem neuen spannenden Thema im Datenkanal. Genau, genau. Dank, dann also einen schönen Abend euch noch.
1: Tschüss.